0: Agora sim! Boa Não. noite a vocês que estão aí acompanhando o nosso Quebrando o Controle. Hoje na quarta-feira estamos aqui mais uma vez para bater papo com vocês e com convidados bem bacanas e bem legais. Pessoal, hoje a gente está com a ausência do Eric, o Eric está com uma mudança aí na sua agenda e a gente está vendo como é que vai fazer, mas aguardo que em breve a gente vai ter novidades, tá bom? Estamos aqui hoje então com nossos convidados para bater esse papo bem bacana com vocês. E estamos recebendo o Luiz Nai aí da Titan Game Studios. Boa noite, meu amigo Luiz. Tudo bem com você?
1: Boa noite, tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Gratidão de poder bater esse papo aqui. E sempre bom falar de coisas nerds, né? Ah, sem dúvida.
0: <risos> Eu tô com uma camisa nerd, inclusive, hoje. <risos>
1: ó eu tô com uma camisa aqui, ó. Chemuy, eu já vi. Que é, é, nós salvamos Chemuy. Na verdade, não salvamos, só ferramos mais, mas o <risos> que importa são as boas intenções. Mas é, é uma isso camisa aí. Camisa velha, desde os anos
0: 90 aqui, ó.
1: Já que ele falou, vamos
0: dar boa noite pro nosso amigo Júlio. Tudo bom, Júlio? Seja bem-vindo aí mais uma vez ao nosso Quebrando Controle. Muito obrigado, Ezequiel. Valeu, demônio, pelo convite. E estou sempre
2: aqui disponível, né? Precisando, é só chamar. Sempre bom voltar aqui para trocar ideia com vocês. Foi um prazer aí, ô Luiz. Tamo
0: Pois é, ah, e é o anfitrião do hum. Júlio, né? Que é o representante da comunidade Mega Drive hoje. Patrão,
2: meu... patrão.
0: Patrão. patrão Eita, quer dizer que é patrão? Bom uhum.
3: saber, viu? <risos> <risos> Eu sou CEO presidente Sherman.
0: Você ah, não... é, muito bom. Quando você me chamar de CEO da USeg agora, você vai ver o que eu vou chamar você.
3: Ah, eu, <risos> eu vou chamar agora você de velhaco da USeg então. Não,
0: velhaco não. Pera aí, alto lá. Ué, ué. Velhaco, você... velhaco aqui no Ceará, você sabe que tem um significado muito pejorativo eu não gosto. E tem? Tem.
3: Velhaco aqui no Ceará, ó. Isso Pra ver como você é tão velho, que eu nem sei disso aí. É. Não, bom, bom. <risos> Melhor que no Ceará não dá legal, não. E é, uhum. e é porque ele
0: é cearense, imagina. Mas boa noite, meu amigo é, Daniel. Seu...
3: É. No caso do Ceará, né? As coisas mais antigas, né? O uhum. pessoal sabe. Eu sou mais novo, né? Tanto é que. Aham. Uhum. É, eu tenho pele de bebê aqui, né? Aham. Uhum. É. <risos> é, no caso aqui, o importante mesmo é saber que as pessoas mais velhas, o SEG, estão ficando gaga, mas... Aham, uhum. né, então, né? o gagá
0: que deu tilt aqui no começo do programa hoje, mas tudo bem, a gente compensa.
3: É, não fazendo a atualização do Windows, que a gente nunca <risos> fez isso. Eu confiei, cara!
0: Pô, a gente é, vai confiou. dar um de uma vez.
3: Duas horas depois ainda tá atualizando o Windows, ó. <risos> não, eu tinha que fazer com o Coca aqui, mas vou atualizar o Windows, vou ficar bala. Mas aí, Entendeu? Depois, tá aí, lá, aí é exatamente por isso que a gente tem o um plano B. É, mas, enfim, né? Quando você faz isso aí, você atualiza no dia anterior, não dá problema. Né? Ah, então, com certeza. Olha nossa, eu assumo
0: essa. essa esse BO eu assumo. Mas é isso pessoal, estamos aqui para bater um papo com vocês hoje. Vai ser bem legal e o nosso assunto hoje é bem interessante porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta é essa: O que você prefere, console, mobile ou PC? A gente sabe que existe uma diversidade de jogos muito grande hoje em dia e muito diferente de alguns anos atrás, quando nós tínhamos uma rivalidade apenas entre o PC e os consoles. E um pouco ainda antes Os consoles lideravam tudo aí Livres, né? Não tinha concorrente Os jogos de PC Ainda era aquela coisa assim Muito mais, é, como é que eu posso dizer Diferentes Do que os jogos de console Porque a gente tinha uma certa vantagem Dos jogos no começo, a gente tinha vantagem Dos jogos de PC para os jogos de console E o console era uma coisa mais é, Nichada, digamos assim Antigamente, até que a gente hoje já tem uma equidade maior entre as plataformas, em jogos de menos necessidade gráfica, principalmente, e uma acessibilidade maior no que diz respeito aos mobiles. Agora, o celular, né, o mobile, ele vem com força nos últimos anos e revolucionando o mercado de jogos hoje, sendo, inclusive, a gente vai falar, o maior mercado de venda de jogos do mundo. E aí, como é que a gente fica nessa situação? Qual será a sua plataforma preferida? E pra gente começar essa conversa, eu já vou jogar logo a, a, a bomba na mão do Daniel. Como é que por ti, Daniel. Qual é a plataforma que tu prefere?
3: Assim, é, se fosse perguntar pro Daniel de 10 anos de idade, Daniel, que não queria saber de aula. Daniel, que era vagabundo nada. só queria saber de Mega Drive. Só que 10 anos de idade era um top 1 29 mil é, Nintendinho Nintendo um Ali tá foi pro Mega Drive 9000. foi Depois deu o velho Ué quem é, quem é que confabula com o Nolan Troca figurinha com o Nolan lá da década de 40 ainda? Não, porra, trocar figurinha não eu sou fã do cara e fiquei emocionado Quando eu fui conhecer ele, tá? Enfim é, se você voltar para o carinha lá naquela época eu com certeza absoluta ia falar dos consoles porque é, era o que eu tinha é, como opção né? ah, é, ah. a possibilidade de pegar lá os jogos do Atari do Nintendinho, do Mega Drive, Super Nintendo Playstation, ali nos anos 80 anos nos 90 foi a minha grande opção para, é, como plataforma preferencial é, mas a partir de 95 né, que minha mãe comprou um PC que aí no caso, ah, beleza, 95%, nosso cara é rico, não é rico. É porque no, em, em Fortaleza minha mãe, minha mãe, minha mãe trabalhava no, no Estado. Né? Aí, um, para quem tinha servidor público, é, muitas vezes o Estado ajudava os servidores públicos a comprar certos tipos de materiais, peças, é, tipo é, geladeira, fogão e parte de informática também. Então ela aproveitou e comprou o computador, que foi aquele IBM Aptiva. Né? Que... O computador é muito então... lindo, cara. Que é, era é o desktop horizontal. Um uhum. né? é... computador meio da X4, 100 MHz, com 540 MB de HD. Eu me lembro até hoje, porque, enfim, foi o primeiro computador meu, né? que eu podia mexer nas paradas. E foi assim que eu aprendi a nunca chamar técnico para agitar as coisas. né? Que eu quebrava e eu agitava. É... Aí, ali, eu comecei a explorar, um pouquinho antes, é... jogar Doom, Wolf, que está em 3D, Quake, é, ele foi depois. Né? Mas jogos como aqueles da, da LucasArts, é, uhum. jogos como Alone in the Dark, Terminal Veloci, Duke Nuke 3D, Roach. É, quer dizer, eu tinha uma miríade de jogos para se jogar no PC. Aí já começaram a se dividir. Um pouco nos videogames e um pouco no PC. Uhum. Um pouquinho depois, no 97, eu descobri algo chamado dos emuladores. Que tinha internet, né? É, a internet começou no Brasil em 95. Eu O meu primo começou a ter a Secretanet. Quer dizer, quando você tem primo, você usa o primo para fazer as coisas, né? Para gastar a internet, gastar é, coisa lá e culpar o primo que ele tá pagando caro, é, E foi ali que eu descobri é, os emuladores, né? Ali é, na classe, na, na sala de informática. Aí, houve uma mudança prioritariamente na ternidade eram os consoles. Mudou para o PC pelo simples fato de que, além dos jogos de PC, que tinha na, naquela época de dose do Windows, eu tinha a possibilidade de jogar os jogos de videogames no PC, que eram os uhum. emuladores Então, em invés de só ficar nos consoles, então quer dizer... Isso já está em que é, século? É, é... Em século... 1997. Aham. Uhum. É. Século XX, é. né? É, século 20 ainda, né? Eu nasci no século passado. Ah, é... É. E ali eu peguei e fiquei com a plataforma PC, até hoje com minha plataforma preferida, pelo Simples. só o que? Ah, tem PS4 e Xbox? Tem, mas é com PC que eu consigo jogar tudo que eu quero. Seja é, os jogos ativos de PC, né? os jogos ativos de DOS, que dá pra usar do Xbox, que é um tipo de emulador, e os ambuladores em si. Eu pego aqui, Mega Drive, tá com fio e não tô jogando. Pega aqui, vou aqui falar uma plataforma que eu acho que o Isodeia, que é o Dreamcast, né? Eu uso o Redream. É, eu tô jogando. Não, ele odeia o Dreamcast. E se ele gosta, é o Master lá, né? Testa <risos> tanto o Dreamcast que é.
0: fez uma plataforma de desenvolvimento de jogos pra ele, mas
3: tudo bem. É, pra, fazer, pra bugar o Dreamcast, pra explodir o Dreamcast, né? <risos> <risos> mas, é, quer dizer. De maneira geral, então, o que eu posso dizer é que o PC é a minha plataforma preferida pelo fato de que é o local que eu posso jogar tudo que eu quero da maneira que eu quero e como eu quero. Tanto o desktop que estão aqui, como o notebook. Uhum. É, eu poderia colocar o celular como uma segunda plataforma? Poderia, mas é tanto joguinho, mais ou menos, e bom, e eu não tenho nem tempo de jogar os jogos que eu quero jogar, que eu tenho aqui, então que eu prefiro realmente ficar só no PC. E é com o PC é que eu pego para fazer né, a transmissão de, de, de lives no universo game da Mega Drive. É... Então a minha plataforma preferida vai ser PC, sem sombra de dúvidas. Tanto aqui é de consoles mesmo, eu tenho, deixa eu ver aqui, é, eu tenho um Mega Drive tem um Playstation 2, um PSP um Nintendo 64, um PS3 um tá Xbox. lá no Ceará né tá lá no Ceará, quase todo, só tá aqui comigo Xbox e PSP, aí fica aquela coisa pra quê então, é, tipo eu poderia pegar eles, poderia, mas porque achei comodidade eu tô aqui, posso jogar nessa tela aqui ou nessa tela aqui é, os jogos que eu estaria jogando PS2, PS3, então pra mim não faz diferença então, fica aqui eu com os emuladores e o PC. Boa.
2: Vou te Boa. dar uma pedra de presença e ver como é que é bom, demônio.
0: <risos> Já que você falou de novo, Júlio, vai lá. E você, qual é a sua plataforma preferida?
2: Cara, é... eu comecei nos consoles, né? Assim como o Daniel Vocês perceberam
0: que ficou? o Daniel, ele roeu, 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 mas rodou o mundo assim e não disse assim. É essa, né? Mas beleza. É, <coughs> não falei. PC. <risos>
2: Então, é, comecei também nos consoles, só que no meu caso, né? Eu não tive clone do Nintendinho, sempre quis ter, mas não tive Comecei no Mega Drive, né? Então, é, lá com meus 7 anos de idade, no, 1991, Mega Drive. Pôs um Super Nintendo, em 93. E em 94, a minha mãe queria comprar um, um computador, né? Já aquela questão, ah, a gente vai. É, tem aplicativo pra você aprender, não sei o que, é bom pra estudar pra você fazer trabalho de escola e sei lá, para fazer conta da, da loja dela, então comprou um computador, né? Aí a gente foi escolher um computador uh, aqui no Bar Shop no, no Rio, né? Isso foi em é 94 mesmo. E coincidente é o mesmo computador que o Demônio comprou, que é um ele comprou, é um Aptiva, né? Um IBM de um
0: 486. Que sal rico, viu, um, viu, Luiz? Né? Tá vendo aí como <risos> que é, né? Esse é verdade, nessa, ó, nessa época, 90, 95 por aí, né? Uhum. Por aí. 95, 96, 96 é. por aí. Esse computador
2: era é um carro, velho. É porque minha mãe ganhava bem na loja nessa época, então. Oh, minha mãe era de
3: um carro, carro Minha mãe era servidora pública, meu filho. Vai lá bater nela então. Olha só, <risos> gar... minha mãe ganhava... minha...
2: meus pais ganhavam bem na loja, mas tipo assim, meu pai não tinha folga, né? Era final de Era em lugar de turismo, né? Uhum. Lá em esconde de Mauá. E era dia e noite, feriado, e ele nunca folgou. Então, sabe? Pelo menos um computador de. Conseguiu ter nessa época aí, né? Mas é, a questão é que, beleza, eu fui, comprei alguns jogos na época, né? Mas me dava tanto trabalho pra instalar o jogo, quando eu chegava pra jogar, eu não conseguia ir a fundo no jogo. Jogava um pouco, largava, nunca conseguia ser hardcore, igual eu era no, no console de mesa, né? Você sentar no sofá, você jogar, entendeu? Era, sabe, eu sempre senti um pouco melhor jogando em consoles caseiros, né? Do que no computador, que você tinha... Que... Na época, pô, você era... Era uma instalar o jogo, né? Não era uma é. moleza, não.
3: Não, era... depende do seu computador. Se o computador fosse um bosta, 386X com placa PC-chip, você tinha que fazer a instalação do RQ, sei lá, das contas, beleza, mas é, na maioria dos 486X2 DX4 é só colocar lá, criar o um jogo, CD-MD. Depende é, do jogo, né? MD, jogos, Depois coloca o um discotezinho Tem, grava tem jogo para... que você tem que liberar memória expandida,
2: tem jogo ah, que você tem você que, que fazer disco boot Mas aí no é, caso era
3: só usar o DOS 4GW, não precisava mais disso Meu filho, eu era rato de computador com unidade. Então, é. Eu não conhecia isso,
2: não. Não tinha, né? Sei lá, esse conhecimento nessa época.
0: Né? Tinha, mas não tinha. que mãe...
3: colocar
1: a memória expandida
3: no DOS para você poder rodar algum determinado tipo Não, de novo, porque ele já Isso aí é no, dois, no Não, eu não tinha. No 2.86, você no 2.86 3.86. No 4.86, ou você usando 2.4 GW, ele já fazia é, expulsão de memória automática. Não, automático.
2: eu lembro que uma vez a gente chamou um técnico para instalar as coisas lá ele. Acho que tinha instalado esse 4. Esse, esse, esse programa
3: aí, né? 2.4 g É. é dois 4GW. Isso.
2: Mas é, tipo assim, eu, sabe, ficar sentado lá, mas não ia muito a fundo, né? E também lá para 97, talvez, quando eu tava até comprar uma revista de videogame chamada Plug and Play, que falou sobre os emuladores, né? Eu falei, "Pô, que legal jogar jogos aí de videogame, vou baixar aqui emulador de Nintendo, né? Eu não tive Nintendinho entendi, eu fiquei jogando. Quase zerei o Final Fantasy 3 do Nintendo, tinha a tradução, né? Então, putz, foi bacana por isso, né? Então aí sim eu comecei a jogar mais também, por causa de emulador, ou jogar jogos que eu não tinha, né? Na época, os pentendo Mega Drive. Apesar que no 486, eu não pegava bem Mega Drive pentendo não. Só pegava grandinha tarde O
3: Mega Drive no Genesis rodava bem. Rodava
2: bem.
3: Rodava mas Não, rodava bem. é O ZSNES no DOS. É, que era o Mega Aí você tem que usar o Bench pelo menos.
2: É, aí, né? É, isso foi em 97. Aí chegou em 99. A gente comprou um Pentium 2, que tá comigo até hoje, né? O, o 486 pifou, sei lá, sumiu. Mas o Pentium 2 só tá funcionando até hoje. Eu até fiz live esse dia lá no meu canal de Pentium 2. Jogar jogo de DOS, tudo. Demão viu, né, Demão? As bagunceiras que eu fiz lá.
0: Aquele é a hora de começar o jogo. É. Oi? Aquele do Slot Cartucho. é, um 2. É... Slote -a, aí. Slote
2: a ainda, né? Acho que era. É de 99. É, é de 99 o meu Pentejo 2. Aí eu comecei a emular o Super Nintendo, né? Comecei a jogar aqueles RPGs que na época só tinha no Japão, tinha tradução. Aí só baixava Game pra quando o jogo tava muito difícil lá no Game Eu imprimia Game né? Às vezes não, não, não baixava. Eu imprimia na impressora lá de casa. Dava mais de 100 páginas pra ver hum. um FAQ mas era bacana, né? Foi uma época legal. E nessa época, assim, eu zerei o Final Fantasy 2, né? Que é o 4, né? Do Super Nintendo. Então, foi, foi bacana, assim. Eu joguei um pouco mais de computador. Mas jogos específicos de computador, eu não zerava nada, sabe? Eu tinha Labal dos Gates, nunca zerei. Dragon's Law, nunca zerei. Simon the Saucer, fui zerar só no meu canal. Em 2018. E Lemmings 3D, até hoje, não zerei, sabe? Sei lá, nunca fui muito hardcore. Prince of Pets, eu fui zerar nos anos 2000. Já na época dos DOS Box né? Quando joguei pela primeira vez Eu joguei um pouco, mas não zerava Eu não conseguia ser hardcore assim Até hoje, não sou tanto assim Hardcore em computador não Gostaria de jogar mais, porque eu tenho uma biblioteca na Steam Que é infinita, né, de jogo Mas no geral, cara, acho que eu fico com os consoles No geral
0: Boa E você, Nome, Luiz Qual é a sua preferência?
1: Cara, eu acho interessante observando o Daniel e o Júlio falar como as histórias são parecidas, cara. Porque, assim, eu também comecei com os consoles, o DynaVision 3, o Master System, né? Então, depois veio o Mega Drive. Então, nessa época, eu preferia console também. Uhum. Você ia nas locadoras, jogava, descobria junto com a galera os jogos, né?
3: Não existe aí... nada melhor naquela época se não locadora, ver aquele joguinho novo.
1: Exato. E se surpreender, Caraca. né? Mas e era a, sur era bom, cara. E a surpresa, surpresa de um negócio rodando, né? E você se surpreendia com todo mundo ali, igual a primeira vez que eu vi um Nintendo 64 foi de explodir a cabeça. E, e tipo, a gente naquela época, nós víamos as coisas
0: nas revistas, aí demorava-se uns dias, né, tinha aquele delay, aí você quando... E, cara, aquele jogo lá da revista tal, não sei o que, chegou
1: Fica lá na rotação. Uma... Né? Aí fazia a fila, cara. É, era.
2: Você imaginava o jogo, como é que seria aquele jogo? É, é outro mundo, né? É, ah, se você é assiste, te falar de... uma coisa rapidinho. É, na época do. Que eu tive 486, a partir de 97, quando eu descobri os animadores, o que, que eu também não fiquei muito focado no computador? Porque eu tinha o Playstation 1. Então era jogo pirata,
0: tá? Jogo pirata, barraquinha
2: lá. Então isso aí me fez jogar então, mais com o Pior que Play 1 e
0: Play 2 era inevitável você não ter jogo pirata naquela época, porque não chegava o jogo pra cá.
3: Era difícil. E, e o pior que eu tive. não eu tive Playstation 1 naquela época também. E eu, eu cara, é, antes do Luiz continuar, eu tive os três consoles da geração. Eu tive o Saturno, vendi com um Playstation e fiquei emprestado com o TM64. Ver. Que assim, o pessoal fala: ah, o videogame é caro. Cara, um, o videogame é caro. Mas você tendo um amigo certo, você é joga de tudo. Sim. É verdade.
1: Fala, Isso é verdade. Tudo. Isso é verdade. Vai lá, Luiz, e aí E aí, né, depois dessa fase assim, dos 16 bits, aí é, o meu avô comprou um computador também que era um, era um Pentium um Rica! 166. Um, um um <risos> <risos> Isso foi mais ou menos em 98. E e teve um fato que eu lembro também, esse assim, que, cara, tipo, mudou muito minha cabeça, que igual aconteceu com o Júlio, eu descobri os emuladores, aí tinha o ZS e tinha um jogo, um Dragon Ball RPG, que só saiu
2: no Nossa, Japão.
1: Era uma febre esse jogo na época dos emuladores. Isso, na e época. aí lançaram a tradução em português BR, no, no final você enfrentava o Vegeta, Super Saiyajin lá. E, cara, foi a primeira vez, assim, que eu fiquei vidrado com emulação, né? E aí aconteceu um outro fator também, que me influenciou muito nessa época pra migrar mais pro PC, que era aquelas revistas multimídia. Então, assim... Ah, que CDzinho. É CD-ROM, e... né? o e... é
3: CD-ROM. CD e... Só as
1: demo cara. Porra, cadê o jogo completo? Só demo. Eu, eu tenho fazer ah, então... até hoje. Mas era um, era um negócio interessante, porque assim, eu, eu não tinha... Era moleque, não tinha grana pra comprar jogo de PC e tudo mais, uhum. mas eu, eu zerava aquelas demos, cara, às vezes, mil vezes, o mesmo, a mesma demo, entendeu? E eu só jogava demo, foi uma época que eu fiquei só jogando demo, aí comprava as revistas pra ver o que tinha mais, eu falava, caramba, meu sonho é jogar esse jogo completo. Tanto que o, o Virtual Fighter 2, o, o Sonic 3 The Blast... Eu joguei primeiro no PC
3: e jogava ah, as versões ah,
1: demos depois que nós fomos no, no Brasil console. a os demos. Eu me lembro. Sim. Disso. Então foi uma época bem legal assim. Aí depois eu eu meio que quando veio a geração do Dreamcast, do Play 2, eu meio que desapeguei um pouco do PC, aí fui voltei pros consoles. Aí depois dessa geração, aí teve a febre da LAN House.
3: Ah, aí eu
1: era, eu era um cara que, que jogava é. muito CS. Jogava tibia, por mais que as pessoas me critiquem por isso. Eu joguei <risos> eu... essa balaço da mãe, puta.
2: Que... Eu perdi tíbia. essa fase. Eu também. Então,
1: assim, até 2010, assim, foi uma febre, tipo, Lan House, assim, muito boa. E aí, foi nessa época, mais ou menos, que eu acho que eu descobri que surgiu a Steam, não lembro, e aí foi o um divisor de águas, cara. Aí a Steam, puta, foi um negócio que, assim, tem o antes e o depois, né? E mudou tudo, porque igual o, o Júlio falou, era uma trabalheira, né, pra você instalar os jogos, dava pau de DLL, e aí na época tinha vários tipos de placa de vídeo, então era uma puta dor de cabeça fazer funcionar, os, mas assim, a Steam, eu lembro da época do, do Crysis, mas assim, mesmo assim, acho que o PC sempre foi um sonho meio distante, porque enquanto a galera tava jogando os jogos de última geração, eu não tinha grana pra ter, jogar aquele jogo que tava todo mundo jogando, entendeu? Eu ficava meio assim, só, né só no gostinho, vendo e, mas, mas assim, acho que desde então foi mais PC só que tenho também o, o, a partir dos mobile, né, por exemplo, teve uma época da minha vida que, quando eu morava lá em São Paulo que para ir pro trabalho eu gastava duas horas de trem e foi aí, nessa época que eu comecei a jogar no celular mais, então assim tinha aqueles jogos de é, Clash of Clans. Uhum. É... Cara, que assim... Que, que... é a da saga? Cê eu já querendo, tava eu não, três...
0: preocupado se não ia ter ninguém aqui pra poder falar de mobile. Porque o Eric era é... cara pra poder falar de mobile aqui hoje, mas infelizmente ah, ele não
3: pôde o... chegar. Mas tudo bem. assim que assim não discutiu lá, a questão do mobile, do celular. É, os que eu peguei, eu acho que foi a mesma coisa como Luiz, é o Mata Tempo. Mata Tempo, isso. Que aí, tipo, o Crush, aquele Crush de Sol da Saga, meu amigo, eu, eu delante do meu celular que eu tava no 570 já. Eu, não, dá não, não, chega. Porque aquele que acabou de saga, essa porra aqui, nossa, vai lá. Nem estava, isso aí, Eu acho mal, assim não. que foi um mata-tempo pra mim, os bobais.
1: Então, aí nessa época, imagina, três horas por dia dentro do transporte público. E aí foi bem na época que veio o Angry Birds também. Uhum. Que, e, é assim, são jogos que, assim, que você tava lá pendurado dentro de uma lata de sardinha e você conseguia jogar com uma mão, entendeu? Isso fa fazia muita diferença, cara. Porque, assim, por mais que você... Ah, você não conseguia ler um livro, porque você tá em pé lá dentro de um trem. Então, assim, o celular era o que aliviava a dor naquela época, né? <risos> Ajudava, né? É, e teve... Aí, Nossa. depois, bem, bem... depois veio a febre do Pokémon GO, cara. Que saiu também, fiquei meio igual retardado na rua... Caçando Pokémon. Não sei se vocês passaram por isso.
3: Eu passei, eu passei por um mês, mas eu vi a bateria é, no. Eu, eu vi mais ou menos um
0: mês, dois meses, Que a
3: um... eu usava no celular ó, aqui, que era um Z2 Play. É, a bateria era, é boa. Só que, tipo, eu ligava bora, bora pega esse Pokémon tudo aqui nesse cara. Chegava lá, meia hora depois, porra, já acabou a bateria? Não, 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 não. Rola pra mim não. Se eu tinha essa bateria infinita, eu voltava até hoje.
1: Pois é. Aí foi uma época que eu também assim, falei, cara, né, mano? Eu tô ficando doido aqui andando com esse negócio aqui, tipo, 9 horas da noite, indo no lugar tal. Ah, aí... <risos> aí eu meio que parei. Mas assim, o que eu acho que é ideal pra mim hoje em dia? Acho que meu favorito é PC, só que assim, eu acho que você tem um PC pra você jogar os, os jogos principais, multiplataformas e um Switch para jogar os exclusivos da Nintendo, porque eu acho que faz essa diferença, eu acho que é a combinação perfeita, na minha opinião. Uhum. Por, por mais que tenha emulador de Switch e tudo mais, mas eu ainda gosto de jogar o portátil, entendeu? Então, pelo menos o console portátil eu faço questão de ter. Uhum. Boa,
0: boa. É, eu vou rapidinho aqui falar da minha história, mas eu comecei, eu acho, um pouquinho antes. Porque meu, meu primeiro contato... Ai, dentro
3: jogando xadrez com Jesus Cristo não,
0: não, foi por aí não mas o primeiro contato que eu tive foi com o Atari, na verdade de um vizinho meu, que o pai dele viajava muito e tal, e de repente ele chegou lá em 83, 84 ele aparece lá no final do ano com o Atari na rua e aí a turma toda vai pra casa do, do moleque lá, né, Todo vai, se infurna lá na casa dele, vai jogar esse Atari e quando eu vi aquele aquele negocinho daquela ruazinha andando assim, um lado pro outro e você acelerando e vendo o barulho do carro é no Enduro né? Enduro, Mega Mania, Mr. Shin é, outros jogos também que eu tive é, muito contato como Jungle Hunt né? e cara, era sensacional isso né? eu tive esse contato e um, uns meses depois Toda a galera da rua já tava tinha comprado, tava jogando, aí meu pai pega e dá um Apple Vision. E é um clone de Atari, né? Da DACA. E aí já vinha com boxing, vinha com freeway, que era aquele da, da galinha atravessando a rua, né? E tinha mais... boxing era ski. Freeway, boxing, ski e não me lembro agora o quarto jogo. Tinha. E era, porra... Pra mim era a melhor coisa do mundo. Pouco depois do Atari, é, alguns meses depois, veio a febre do Nintendinho. E eu sempre pegava videogame já bem depois da galera já estar tá jogando e tudo mais e tal. Prova tanta que ah, aquela, aquela coisa que o, que o Daniel falou, de você ter amigos que tinham outros videogames, era legal porque, por exemplo, um amigo meu tinha um... um um Atari junto comigo, mas aí ele ganhou do pai dele né, Um Phantom System Aí ele se desfez Do Atari que ele tinha A gente trocava até uns cartuchos de Atari para jogar E uh, Tinha locadora, velho Naquela época de cartuchos de Atari na locadora de vídeo alugava jogo de Atari Você tem ideia de como é que era o lance. Aí eu pegava os cartuchos, a gente eu trocava cartucho. É, e aí um dia ele a gente teve a ideia, ele tava querendo jogar atalho de novo. Não, cara, vai, leva aqui meu, meu atalho e eu, eu pego o teu Phantom pra jogar aqui. E jogando pastas cara, no, no Phantom System. Também rodei joguei Road Fighter, que era um jogo que eu gostava pra caramba também no Phantom. Aí começou a aparecer Rolling Thunder, que era um jogo que eu achava sensacional também, que tinha, que tinha pra Nintendo. E... Aí, depois disso, veio a onda da locadora. E aqui em Fortaleza, né, a gente não tinha tanto acesso a videogame assim como a galera aí do sul. para a gente poder ter acesso a determinados gente, demorava alguns, alguns períodos depois. Né, e aí, a gente começou a ver... Os consoles assim, mais recentes na locadora. Foi, eu joguei Mega Drive a primeira vez na locadora, joguei Super Nintendo a primeira vez na locadora. Inclusive, eu já contei aqui no programa uma vez que eu trabalhei em locadora. Tinha um cara, tinha a locadora lá perto de casa. Eu negociei com ele o seguinte: olha, bicho, é, eu trabalho aqui contigo, mas aí uma parte aqui da grana que tu vai me pagar, eu queria levar de, o videogame alugado para me jogar em casa à noite. Aí eu trabalhava o período da tarde, estava de manhã, trabalhava o período da tarde e quando encerrava a locadora eu pegava o videogame e levava pra cá pra jogar. Então, é... era assim, aí eu fui juntando uma grana e aí já não foi mais meu pai, eu juntei a grana e comprei o meu primeiro Super Nintendo. Tinha uns 16 anos, eu acho, já, e, e cara, foi uma sensação maravilhosa, o Super Nintendo, aquela caixa bonitona dele. É, o que o que eu comprei veio do Paraguai que o cara que, que vendia os videogames lá para o locador desse cara ele ele trazia moamba lá do Paraguai e boa parte dos consoles naquela época tudo era moamba a gente sabe disso né e pô veio o meu veio uh, com um jogo acho que era olha olha a loucura ele veio com Top Gear e eu não gostei do jogo porque eu não sabia para o jogo ainda lesado e pedi para trocar pelo Turtles in Time Aí eu peguei o videogame com o Turtles e fiquei com o Tartaruba Ninja o primeiro jogo Super Nintendo que eu tive E fui mudando né, a visão sobre o console e passei um bom tempo com o Super Nintendo Quando eu vim ter videogame de novo eu já era Play 2 eu Já tava bem perto de chegar na faculdade e tal E aí jogava muito no Play 2 eu jogava muito de verdade, de verdade jogava era futebol Gostava muito de jogar PS. Oh boy. Prova é Soccer. O videogame era bom demais. Papel,
3: aquele multitap, meu amigo. Juntava a galera, botava. Oh, coisa que me dava raiva achando Junt... o locador de Tiananay e Trash Super Soccer. Vamos lá. <risos> <risos> tava uma raiva que o bicho era,
0: era, era, era alta era uma zoeira generalizada, Pô, tava juntava uma turma a gente ia pra casa de uma, uma turma ia lá pra casa juntava a galera e começava a jogar, era ele e também Bomberman jogava muito Bomberman e eu, porra, tinha uns jogos que eu curtia também, aí depois eu vim curtir Top Gear né? vim e da mesma forma não tive Mega Drive em compensação emprestava o meu, o meu Super Nintendo E pegava o Mega Drive para jogar emprestado Depois daí, cara Passou um, esse ato né? É, essas gerações seguintes Eu só tive contato muito pouco Com Dreamcast em locadora Gamecube também Muito pouco né? Uh, Play 1 Eu também só tive mais contato em locadora O primeiro jogo que eu joguei de Play 1 foi Tekken Primeiro jogo que eu tive contato E Play 2 No comecinho, comecei com aquele Aqueles que tinha na locadora. E aquele grandão, o é né? Play 2 FET na locadora. 3DO. Também joguei muito em locadora, 3DO. Tem um console que eu acho muito legal. E da minha coleção, que eu, que eu tenho, que eu gosto bastante também. Né? E... Depois eu vim ter o Play 2 Slim. Uma famosa Matrix, né? <risos> e a turma... Hum colocava Nossa, o jogo, clássico. aí botava lá e esperava a inicialização do bicho pra poder vibrar, né? Se <risos> o jogo pegava ou não, todo mundo que viveu essa época aí sabe. E do Play 2 eu fui pro Play 3, mas aí quando eu cheguei no Play 3 eu já tava namorando, já tava pra casar já e tal. E foi quando <risos> eu entrei na brincadeira aqui da UCEG que eu comecei a colecionar, que aí a minha esposa me deu um tarde que era dela e, véi, Abriu-se a terra né, e eu comecei a inventar de colecionar, colecionar videogames E hoje eu já estou para mais de 100 consoles na minha coleção Acho que é uma brincadeirinha que eu estou gostando até hoje, está sendo divertido E, e claro, eu estou mais do console, ah, tive experiência com PC Mas o PC, é, o primeiro contato que eu tive mais com PC foi quando eu era mais novo que Eu estava entrando na faculdade e fui fazer informática e aí eu comprei um PC para poder estudar E jogava, claro, jogava uma coisa ou outra Joguei emulador, tudo mais e tal Mas depois de um certo tempo O PC se tornou uma ferramenta de trabalho Essencial Então hoje, cara Confesso a vocês, eu tenho um PC Muito massa, dá para jogar e tudo Mas eu não consigo jogar muito no PC eu Prefiro console E assim como vocês, né Celular também é algo que Ficou mais para aquela coisa Do, do jogo é para passar tempo, né? Jogo casual. Mas antes de passar para a próxima pergunta, eu vou encerrar, eu encerrando aqui a minha fala. Quero dar aqui um oi para a galera que chegou, já está no nosso chat aqui. O pessoal da Rodrigo Sá chegou, deu boa noite. O Stenaro Play também chegou junto aí, deu o seu salve. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, Blast Processing está aí com a gente. Titã Game Studios também. Cronos. Pegando aqui no nosso chat Genesis Fighting Engine Também deu seu boa noite Game Office comentou aqui Sobre perguntando se alguém tinha Falado de emulador, deu boa noite disse que só tem gente boa na live Meu amigão Joel Su Chegou aí dando aquela aquele oi Pra gente aí, teve um comentário aí Que ele falou que console para ele era Uma coisa que tinha uma magia Porque ele comprava Esperava abrir a caixa Via as figurinhas dos jogos na caixa tirava o controle, os cabos, o console, aquela emoção toda, né, naquela época. Isso aí, realmente, eu vivenciei também do mesmo jeito. Ele disse que com o PC ele teve uma ligação diferente, ele ah, não gosta de comprar um PC montado, ele prefere montar os componentes, ele gosta de quebrar a cabeça, isso realmente é realmente divertido, eu já tive a oportunidade de montar PC também, é bem legal. É, e ah, ele falou sobre celulares e ele disse que tinha jogos muito bons, como Tudel God, Tudel Evil, N Plus, Cod Cross e uns jogos bem legais. Depois chegou aqui J. Comune, dando boa noite aqui pra gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, Rayane! Oi, Rai! Boa noite, seja bem-vinda! Em breve, quero que você esteja aqui com a gente batendo papo também para falar com a galera Dev, da Ayane, desenvolvedora de mão cheia aqui do Ceará.
3: Então, já chama ela e já chama o Luiz de novo, né? Que é, Luz é deve, né? É,
0: é. Mas eu tô guardando um programa especial para ela falar aqui porque eu quero é, atualizar a galera daqui do Ceará e do Brasil também com relação ao que a turma daqui do Ceará tem feito, porque tem muita coisa bacana da turma que desenvolve jogos aqui do Ceará. Que...
2: Se vocês quiserem fazer uma live sobre colecionismo, chamem o J. Comune aí, o Juliano Comune. Cara, oh. Nossa, manja muito a coleção monstra lá em Minas Gerais. Cara,
1: Gente fina.
0: Claro, claro, claro. E aí passa o contato aí depois. Tá lá no CMD, né? Eu
3: acho que Eu tá na CMD, CMD né? né? É, o pessoal que tem que ter contato é o VGZB. Ah, beleza, é. beleza.
0: Sempre, ele sempre aparece aqui, dá um oi pra gente aqui, é um que... A gente vê é na VGS, vida. viu, Comune? Por
2: favor. Encontrei, encontrei com ele lá no Canal 3. Porra, Sim. não fala não, velho. fala não, que eu tava doido
0: pra ir lá, maluco.
2: <risos> Tô com muita de gente. Você, cara.
0: Muita gente. Foi sensacional o evento. Mais de
2: mil pessoas, hein, no
0: evento. Pois é, cara. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Wilmers. Eu não sei se o Moa tava na, na organização também. Tinha uma galera, porra, pancada na organização do evento esse ano. O evento tava muito bacana, o bacana espaço, muito bacana. show. Muito show mesmo. Parabéns a todo mundo aí. Aguardem novidades. <risos> Tô sabendo hum. das coisas aí. Vai ter muito legal. Ter conversado com a turma lá do canal 3. Uh, uh, o Rodrigo Sá também mandou aqui que o lance do International Superstar Soccer no SNES era ótimo. Ele curtiu muito a versão do Mega Drive também. Oi, Daniel, que gostava de futebol no Mega Drive.
3: Não, o Mega Drive o melhor futebol é o futebol do, dos cabeçudos. Qual o, era? O, o. Como é que O World Cup e. Eu eu
0: gostei muito de jogar... É, o Super Futebol. Super Futebol, Eu gostei muito de jogar FIFA no Mega Drive. Eu também, joguei muito
1: FIFA. É muito bom. E o bebeto ainda na capa. Acho que era
3: 94,
1: né? É, 93 94.
3: É, por aí. Cara, questão da trajetória que eu tenho que falar. Eu não sou colecionador, mas eu posso dizer a seguinte coisa. Eu sou o cara que jogou quase todos os consoles que vieram aqui pro Brasil, né? O que eu tive é bem rapidinho. Eu tive o Atari de 2800 que vendi para vendir, né? O Top Game não foi o meu primeiro
0: videogame. Foi,
3: não, meu primeiro videogame foi o Atari de 2600, né? Certo. Que minha mãe comprou lá do Paraguai. Ela trouxe ela era uma beira, passava aí Mas Paraguai foi e o Atari um mesmo ou era clone? O Atari do Paraguai, com 100 jogos. Ah tá, era um clone. Era, então era
0: aquele que era um modelo do tipo
3: Atari Júnior a que... menor ideia era um, era um preto que tinha na suítezinho que você trocava e que apareceu os jogos. Sei. É, 88 eu vou lembrar. Qual é o jogo que era tarde eu tinha? <risos> é, aí meu pai eu trouxe lembro o top do meu, meu meio... do meu. Eu lembro bem direitinho aí dos jogos, inclusive, do,
0: do ah. Mas
3: tinha seis jogos. Você ouve decorar seis jogos, os jogos da tarde? Não, pô, mas tá pra ter uma noção de para o videogame, mano. Não, um. Não, o vídeo. Pronto. Coloca depois é, Atari do Paraguai que ele apareceu o bicho, né? É... Depois disso aí, meu pai trouxe o Top Game BG 9000 né? naquela época, 90, por aí. Nesse meu tempo, naquela época, eu peguei e joguei o Phantom System, joguei o Beat System e joguei o Super Charger, que era o um japonês da Mil Massa, se não me engano.
0: Sim, eu tive esse, sabe ou, ou, aí,
3: ou foi o High Top Game, um dos dois. Uhum. É... Joguei o Master em casa de prima, né? então olha o contato, né? Aí eu tive o Mega Drive. Do Mega Drive eu troquei pro Super Nintendo com o Super Game Boy. E nesse inteirinho eu joguei Game Você Boy e Game Gear. Você
0: trocou o Mega Drive por um Super Nintendo? Não é que eu troquei. Fiz oh, escala. Eu... Conta essa história direito aí, tá ouvindo, né, Júlio? Depois a gente. Não, toca o ponto lá que... na CMD,
3: viu? Essa história tem que ter os <risos> cortes,
1: hein? Tem que ter os cortes. <risos> passa na regra, passa na é. Essa
3: história tu sabe, já sabe o que foi no tempo que eu, que eu estudava no colégio. Hum. Lá, de... De um Freira, Drive, né? é, é, lá, eu fui emprestar o um Mega Drive. É, o College colégio lá. Eu fui emprestar o Mega Drive e é, ele me trocou pro Super Nintendo, com um o Super Game Boy. Nesse inteirinho, o cara viajou pra África e ele o Mega Drive. junto, Então, o Super Nintendo ficou comigo. né? É, joguei Neo Geo, naquela época também. Uhum. Joguei Atari Jaguar, coisa horrível, e o TransD.O. O um locador da LKC. Eu nunca
2: encostei.
3: É, o Mega Drive... Foi vendido para comprar o Saturno O Saturno é, tinha, tinha pouco jogo e não era destravo na época Troquei para um Playstation Isso assim em torno de um ano Um ano e meio E nesse eu conheci um cara que tinha um T64 Que me emprestou durante dois anos Um T64 ah, Quer dizer, já vai aí quase todos os consoles Tirando o hum. japonês que eu não, que eu não conhecia é, Eu fiquei com o Playstation De 97 a 2001 né? Aí eu parei por ali é, em 2001, com ele, joguei Triple Cash em casa de, de primo. Playstation 2 foi jogando também em casa de primo. Só fui ter o Playstation de fato em 2010, é, quando uma, uma amiga da minha uma tia minha trouxe dos Estados Unidos. Que só viu o Playstation os controles e um o saiu. Né? Na verdade, os meus videogames, o único que eu tive caixa mesmo, só foram três, dois. É, foi o Top Game VG9000 o... e o Mega Drive. O resto foi tudo do Muamba, basicamente. É o que eu nunca mais tive. Top Game é avião na
0: capa,
3: né? É. To... Pronto, o resto foi o Top Game 29 que eu tive também na caixa. É. Aí, quando foi no PlayStation, eu tive o PlayStation 2, eu tive ele em 2006. o ele mesmo. E o PlayStation 3, eu só fui pegar um em 2014. Mas joguei GameCube e Xbox no original. É. Minha tia, tia teve um Wii, que eu joguei muito, né? Vou roubei ele durante um ano, né? na verdade. Depois ele relaxou <risos> lá em casa, né? Ué, que tá falando o que é aqui? Não, eu só. <risos> é, joguei muito Xbox naquela primeira modelo depois a versão Jasper, que, era, que dava menos problema. Uhum. E PS4, Que, eu acho, 4, que Xbox. eu acho bonitão aquele videogame. É, que é aquele meio retão que fica é, contado conta. no meio é isso é, é curva, eu acho,
0: curva. Eu acho ele bonitão aquele console
3: Aí eu peguei, joguei o Wii, o Wii U, joguei Nintendo DS, joguei GBA, Nintendo 3DS, aquele GBA que, é, é, que abre e fecha, SP. SP, né? Joguei no Game Boy, Grandão no Colo, e no, mi, no Mini tinha não, não, no Mini não tem, Minha Mini é no GBA se não me engano. Não, não, tem o menino do.
0: Tu teve o Game Tô. Boy também, né? Eu lembro que tu falava
3: que e... tava pro colégio. Não, o Game Boy eu fiquei emprestado com ele seis meses já. Né? Na época, um domingo meu. É, Game Gear foi só um tempo. Quer dizer, é, no geral, o único videogame até agora que eu não peguei foi só dois. O PlayStation 5 e o Xbox Series X. Isso foi entre ter o videogame e ter o contato com os amigos. Uhum. É, quer dizer... O é um caro, é, mas tendo contato com as pessoas, você sim, consegue jogar sim, de boa. Facilita e no caso, por exemplo, em locadora, eu trabalhei em locadora, mas frente do Ezequiel, eu não ganhei dinheiro. Né? Eu trabalhei com aquela coisa, eu ajudava, mas é, quando não tinha ninguém jogava. E eu passava a estar jogando. E era jogando mesmo, eu finalizei muita coisa no Playstation hum. e no Saturn por conta disso. E ainda mais por cima, que eu, assim... É, jogava lá de boi e né? almoçava na casa do dono da locadora. O contrato bom de trabalho assim, ó. É.
0: Quase <risos> cravamos tudo bem.
3: Quase não, eu não tinha obrigação de todo dia, não. Eu só ia lá quando eu queria e quando dá pra ajudar.
0: Legal.
3: E também pagar quando, quando ele queria, né? Não, não, pagava, não Eu não pagava. Eu o passei... pagamento era jogar, pô. É, eu. eu, eu é... Passei 5 anos lá, é, nessa locadora, eu só chegava lá, ficava cuidando, mas jogava, de boa. Tinha ninguém, olha a não. Chegava a gente, a gente. Aí tu, não morava, tu morava onde nessa época aí? Jaguaribe, interior. Tá tá tinha três locadoras. Tá uma, uma locadora, não, não conhecia a pessoa, uma locadora um amigo meu trabalhava. Essa locadora que eu, eu, eu trabalhava tinha Playstation e Saturno, a gente levava os videogames pra casa pra jogar.
0: Ó, oh, vocês dois aí conhecem
3: Jaguaribe é sertão. Aí
0: que
2: é bom, hein? É quente sertão, não, cara É Caatinga mesmo. Não, pois não.
0: é, não. É Caatinga,
2: Sertão, é Caatinga, não? Tem Caatinga,
3: não? Ou errado. É quinta. É quente Jaguaribe tu... é, é. Pegando fogo bastante, tão quente que meio-dia as músicas voavam.
2: Ah, mas ó, <risos> a, noite, a noite é fresca,
3: né? Não, a noite é não fresquinha, não. Não, não não,
0: muito
3: não. O Ceará. E a noite não... é
2: fresca? Como é que lá não,
3: Não, porque no caso o, pior, é... o Ceará, pra quem não sabe, é rodeado por serra. Não tem vento. É, abafado, não, tá é, Fica muito frio é, entre julho, junho, agosto, setembro. Mas o resto do ano, meu amigo, se você não, não é cuspida, a cuspida vai já vai evapora logo. Exagerando, mas tudo bem. Mas é quente pra caramba. Então, enfim. É você poder né, ter contato com os videogames. Oh, gente é esperta é outra bacana.
0: coisa aí, ó. Raiane aí, ó.
3: Neta? Ah. Não, mais esperto, é né? genético, né? Ela não escolheu, ela é não escolheu,
0: né? Não
2: não escolhi,
3: não, ela não escolheu. Ela não não é esperteza aí, no caso, é família já. Ah, ele, é, 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 um é É a mesma coisa. É... Mas, enfim, cara, e uma coisa bacana é essa, né? Que muita gente hoje em dia. É, vai lá, ah, sanista, ah, caixista, ah, nintendista. Meu amigo, né, eu, eu posso ser considerado ceguista? Posso, porque eu joguei todos os consoles da Sega. Mas, é, minha paixão é o Mega Drive, né? Meu amor ao videogame é começou com o Mega Drive. Mas, eu sou o cara que teve a sorte de jogar todos os consoles, né? Então, é. Eu não preciso ficar defendendo um sistema. Uhum. Se você puder fazer, ou pode eu fazer isso deixar esse fácil.
0: comentário que eu vou fazer agora para o final, porque quando eu vou dar o arremate aqui da história e você... Muita gente uhum. que já me conhece já sabe o que é que eu vou falar, mas
3: continua Mas enfim, o importante mesmo para mim é que eu pude, realmente, ficar é, vendo o palco do videogame crescer no Brasil. Eu lia a Ação Games, eu lia Super Game, a Game Power e a Videogame. Como? o meu primo, ele comprava roubava, né? <risos> cara, o roubava, cara esperto é assim, cara, é. Não, ele pegava um emprestado e ele ah, deixava, porque é primo, né, tem primo ruim, tem primo bom, né, eu, cara, tipo, eu ficava, primo bom. eu
0: estudava no Redentorista, ficava na loucura, porque tinha uma, uma, uma banca de revista em frente ao Emossi, hum. né, quem tá vendo fora tem uma, uma rua muito conhecida aqui, que é a José Bastos, em Fortaleza, e lá tem o um Emocentro aqui no Ceará, e na esquina dessa rua lá, que ficava no centro, tinha uma banca. E no final da rua, descendo, cortando é, a José Bar, tinha o meu colégio. Então, terminava a aula, velho. Corria pra, pra banca para poder ver se tinha chegado as revistas. Já, o cara já deixava, o neto da, da banca, deixava reservada a revista que eu comprava. Uhum. Ela e a revista do Spider-Man. Toda vida que... Eram duas revistas que eu comprava sempre. Era as revistas de game e a revista do Spider-Man.
3: Aí imagina o seguinte, né? Eu tinha acesso às revistas na época. Quer dizer, e eu tinha, eu tenho imaginação fértil. Eu gostava de imaginar os jogos. Quer dizer, eu já brincava com o jogo na cabeça. A gente tinha ideia do que era o jogo, né?
0: eu não sei como é que era em São Paulo e no Rio, mas eu acho que deve ser a mesma coisa também. Aqui em Fortaleza as locadoras tinham revista também. Então a gente pegava muitas vezes revistas nas locadoras para ler a revista para poder saber dos jogos também. E, inclusive, tinha uma locadora que eu frequentava lá no Rodolfo Teópolis, que o cara fazia enquete. Ele pegava a revista do mês e dizia Galera, quais desses jogos aqui que estão aqui na revista vocês querem? Aí a galera escolhia e ele comprava o jogo que estava na revista a galera jogar. Boa,
3: boa. E uma coisa assim, <risos> é, como o interior que eu morava é, meu avô era conhecido né, era gente espetada. Eu ia para a banca de revista, é, eu era o neto da dona Noemia, e eu ficava lá de boa, na banca de revista como se fosse uma biblioteca. Nossa. Eu lia lá. Né? Porque eu quero comprar Vulpão um na padaria do meu, meu avô, então. Né? <risos> é, é como é que se diz? É, Dava é, XP, é... né? Teu avô que tinha dono Não, é, 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 <risos> Rezende não tinha isso, não.
2: Eu tinha que comprar tudo. Eles não deixavam, não.
3: Para de é. ler, música. Mas, aí né, coisa de revista, tinha assinatura também. Mas assim, eu tô dizendo a seguinte coisa. Né? Eu sou um. Posso ser uma das poucas pessoas que teve o privilégio de ter podido passar realmente pro videogame. Né? não sou pessoa rica mas teve a sorte de ter os pontos certos para aproveitar tudo que é o mais bacana é quando você é pequeno adolescente é você poder aproveitar o que estava na sua frente né? não precisava pagar de reais 20 reais mil reais para jogar mas você podia jogar na locadora uhum. é uma das coisas mais bacanas que eu achava locadora por exemplo é, no meu interior eu ia lá com aquele aqueles parques é, itinerantes né sim que vai para para aquela cidade a gente sabe que aquela porra vai desmontar e você vai morrer, mas tudo bem. É... <risos> Teve um tempo que foi uma locadora. Os eles uma locadora itinerante. Cara, em dois dias. Dois dias eu já conhecia os caras da locadora. dia. jogava de aço. Dois dias. Porque eu então chegava, quer lá dizer que que você... chegava lá na
0: chegava lá e engabelava a galera pra jogar na faixa.
3: Zero quilômetro. <risos> mas, enfim. Eu, cara... Mas esse é o demônio. Não tem coisa melhor do que você jogar de grátis? Ai ai, vamos
0: lá, vamos lá, vamos em frente aqui. Ô, porque... oh, Ezequiel, é, posso Oi?
1: só cumprimentar uma coisa? Pode, por favor. Que eu esqueci da parte dos mobiles também. Não, mas eu vou é, entrar na pauta tem... deles agora, você pode puxar
0: então, pode ser? Beleza, beleza, depois oh, eu cumprimento. O seguinte, os celulares, eles chegaram nos últimos anos aí e começaram a mudar muito do que a gente conhece de jogos. Tem mais aquele jogo da cobrinha no celular hoje? A gente tem putos jogos assim que a gente olha. Assim. adorava a da cobrinha. Pois é. A gente não Eu
3: tem só tem tinha da cobrinha no Nokia, pô.
0: No Nokia. <risos> Por
3: isso, adorava. Era viciado.
0: Da época do celular que tinha o jogo da cobrinha, os celulares que a gente tem hoje, a gente percebe que tem um certo delayzinho, eles demoraram um pouco pra ter mais diversidade e ter os jogos que a gente tem no dia de hoje. Então, pensando nisso, o que, que a gente pode destacar? os jogos, né, e da preferência por jogar no celular, o que a gente pode colocar com relação a esse segmento aí, começa por ti e aproveita e faz teu adendo aí com relação ao celular Sim,
1: sim. então, uma, outra coisa que eu, que eu lembrei também, na época que saiu o iPad que teve a febre dos tablets, aí todo mundo queria ter um tablet e começou a surgir, tipo, milhares de tablets chineses, que você comprava, a bateria Nossa. durava um, dois
3: meses o, o pior dos do, do tablets, tablet, né tá <risos> é, chineses que você tem um tablet do iPhone do iPad é, você triscava, era uma coisa o outro ah! Ah, não é porque você,
0: peraí peraí antes disso a gente a tinha, tinha tablets de, de tela capacitiva e, te, e tablets de tela resistiva então os tablets que tinha aquela tela que era mais molinha você sofria pra poder ter o touch dela e outra, essa tela mais molinha que era, acho que era resistiva ela não tinha multi-touch diferente Exato. Da, diferente da tela capacitiva que ela tinha multi -touch. então, tinha jogo que no rodava você podia morrer, compadre você não ia conseguir jogar de jeito
1: nenhum desses jogos do, 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 Eu tô do
3: tudo tablet pro tablet dessa época
1: <risos> eita, Mas, vai, aí, continua então... Complementando, né? Então foi nessa época aí que eu conheci vários jogos, o Plant vs. Zombie, que eu, nossa, jogava pra cacete. Tinha um jogo também que era um, um action RPG, que saiu até pro zibo que era, acho que era o Zen Zenonia, não lembro o nome. Isso, Zenonia,
3: Zenonia. Isso, é isso mesmo.
1: Então, putz, e esse sofria por causa disso, ele era um jogo que tinha um joystick na, na tela, que tinha um botão de ação e o direcional, e esses tablets, ele, ou você andava... Ou você atacava, entendeu? Aí você andava até o inimigo e depois soltava e apertava o botão de ataque. Nossa.
3: Nossa. Que era que... tava tipo multilaser bosta pra caramba. <risos> multilaser, clone. Era tudo pretinho, né? Se polegadas. Você ia colocar coisa, sei lá, no, no Twitter, você ia digital
2: ah, era... Que é isso é marca boa, multi né positivo né
0: também,
3: muito bom. Nossa, Luiz,
0: você, você oh, gostoso, Eu vou você dizer que já mais vi outros, computador viu? bom positivo, hein?
1: Eu vou dizer que eu já vi. Eu tenho
2: computador positivo,
0: eu tenho... Pois é, eu já
2: Não, vi, lá, eu já vi
1: computador bom positivo. Não, então, aí depois, né? Aí tipo, parece que as coisas foram melhorando assim nessa parte que aí começou a entrar empresas grandes, né? Tipo, por exemplo, a SEGA começou a fazer, por exemplo, lançar os Sonics no, no celular. É... Foi. Eu lembro que também... Tem Square, cara, lançou. Square. Square então, assim, é, foi uma fase legal, assim, de poder rejogar muitos clássicos. Só que aí entrou, acho que aquele o maior, é, não sei se a palavra correta é estigma, que as pessoas odeiam celular. Que é justamente o Touch justamente por é. causa dessa época dos celulares ruins, das tablets ruins e esses jogos saindo. né? Então a galera fala, ah, eu odeio o celular porque o touch é... é horrível.
3: O pior, Luiz, eu acho que naquela época é que muitas vezes o cara ia jogar um jogo e o celular que era? Era um Samsung de 5 polegadas, fuleiragem, com Android 2.0, sei lá das quantas. O bicho era pequeno, né? era assim, melhor que isso aqui. E era um tela horrível. Aí você tinha lá o botão de ação desse tamanho aqui o botão de ação tamanho aqui. Aí você não via nada, né? Nossa, só lembrar isso aí da
1: agonia já.
0: Então, o eu... dos controles, né, para celular também ajudou bastante.
1: Exato. Então, mas eu acredito que muita gente que se recusa a jogar no celular hoje foi por causa dessa época. Que meio pegou raiva nessa época e depois não tentou mais, né? Porque Assim, as telas melhoraram bastante, igual você falou, hoje tem os controles, tudo, então assim, você consegue rodar emulador, fazer tudo como se fosse um console portátil, né? Então, o
0: celular hoje em dia é um computador de bolso, é, tem um poder Exato. computacional razoável, placa gráfica, porra toda já, tem uma GPU que já suporta já uma porrada de jogo
1: com um gráfico bacanudo aí pra gente poder jogar, então... E aí, falando desse amadurecimento, né? Eu acho que, assim, o Pokémon GO, depois a Nintendo viu que esse era um, mer um mercado lucrativo, assim, pra ela. E depois lançou o, o Mario Run, não sei se vocês lembram. Sim. Mario Run, aí Mario também, Kart. Aí eu lembro que também tinha aqueles jogos do, do Sonic que você né, só ia desviando dos obstáculos que eram os, os runners, teve uma febre desse tipo de jogo também cara, não fala de runner que eu me lembro daquele do trem lá o, o Ray espera
0: sobre Ray Surfers
1: hum jogo esse eu acho era... que eu... não pareceu acho, acho que não, não por nome, não, não lembro. Era um do molequinho talvez...
0: que ele ficava pulando, passando por dentro dos trens e pulando no carro Ah, sim, 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 sim. Era bom demais aquele jogo, pegando as moedinhas.
1: E aí também teve, eu acho que uma outra febre também, que os games de corrida que usavam o acelerômetro, que era um negócio assim, fantástico também. E o último que eu joguei assim, que eu achei bem legal, foi o Mario Kart. Que tinha os gráficos legais e e era tipo bacana assim que dava gosto de jogar
0: massa e você meu amigo Júlio como é que foi essa experiência aí com o celular é,
2: uma experiência com o celular cara celular realmente eu nunca o máximo que eu joguei de celular foi o jogo da cobrinha depois esse Nokia né eu gostava fazer e tudo bacana, né? Simples, você apertava ali, não era touchscreen não dá pra jogar com touchscreen é depois eu fui jogar aquele de passarinho que se jogava assim, como é que é mesmo? Black Angry Birds,
0: Birds. Uh,
2: não, Angry Birds tem os oh, dois, tem os é, dois o Flap, é, é o
0: Angry Birds. o Flap que foi um, um cara que fez sucesso porque o jogo era horrível <risos> o, o youtuber viu, o cara era muito conhecido, falou mal a negada correu pra comprar o jogo, o cara tava milionário
3: e o hum. Pai daí, ele jogou é... e ganhou bilhões o filho com égua Nossa,
0: só que aí eu joguei muito
2: esse joguinho aí do Angry Birds, e isso foi no meu. sei lá que lá que era, mas era um smartphone de 2013 ou 2014, sei lá. Joguei, aí começou a ficar pesado, aí eu desinstalei e nunca mais joguei nada no celular, desde 2014. O meu ficou
0: pesado com aquele é, Angry Birds Star Wars, aquele ali foi pesado, viu?
2: É, eu acho que eu instalei também, ficou pesado, que
0: desgraça Ali cara. eu peguei, ah, assim. depois daquele ali eu perdi o gosto por
2: um antes É, depois, sei lá, aí, ah, não deixa pra lá vou jogar Tem tanta, tanta opção pra jogar videogame aqui em casa Por que jogar uma porra do celular, lá pra, pra ligar, <risos> pra tocar ideia e acabou tá tá bom. É
0: isso <risos> Vai lá, Daniel, e sua experiência com celular?
3: Cara, minha experiência, minha experiência com celular né, começa também com a história do celular porque, cara, eu tive celular a partir de 2000, né? Aquele celular Nokia, não, o Gradiente com o da Nokia, uhum. pretinho, né, básico.
2: Sim. Você tem o um, um, um Motorola, não, um o Não,
3: não, o StarTAC não. Eu tive aquele, segundo uma versão, né, que era aqueles mais fininho, que tinha um Gradiente e o Nokia, me parecendo um com o outro. E ali Sim. foi o jogo da cobrinha a, 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 chega, grande né? a gente
0: copiava descarada de no celular,
3: não. Não, não, ali foi licenciado. Da, uhum. da gente é, Aí, né, foi da, O tipo da cobrinha é, Joguei todos os celulares da Nokia, aquela de botão Não tinha outra coisa para jogar, só tinha Da cobrinha né? é, Só foi ter jogo diferente Foi o que? Em 2008, 2009 Que aí começaram a ter Os celulares que rodavam Java Ih, garoto, ah, ia, é, aí
1: Aí eu já ia E o tinha aqueles Blackberry Também, não sei se vocês pegaram Blackberry é coisa de rico, né?
3: Já, já tá, já é, assim, eu não
1: tá tive, mas assim, jogava no dos amigos. Que eles levavam, assim, pra faculdade, na é. época. Aí a gente não pode deixar de falar do N-Cage, né? Ah, mas aí era mais um, uma, algo distante pra mim, só vir em revista. Um amigo,
3: meu, um amigo meu teve um, eu joguei, tive tanto desgosto da minha vida. Eu achei que eu uns 5 anos, porque o N-Gay foi o pior produto. Todo de videogame que eu já vi em toda a minha vida depois do eu... Atalho Jaguar. Por quê? que isso, rapaz? É, isso. O nível de imbecilidade pra se trocar uma fita é imbecil. Por quê? Você tá lá com ninguém, você tem que tirar a tampa, você tem que tirar a bateria pra colocar a fita. Que lógica é essa? Isso aí é uma falha de arquitetura, né? O cara
0: foi é, desenvolver é, eu, o processo lá e e design, é
3: isso, é, que... sem design de nenhum. do design, do projeto todinho o N-Gage pro saco por ali né, mas antes de sair eu peguei joguei muito jogo Java, né, naqueles Nokia 5.310 5.600, uhum. que eram os Nokias é... Express Music né? e eu tive um Sony Ericsson aquele que era laranjinha gordinha assim, sei lá que tocava música também, e tinha aquele que era botãozinho MP3. de alavanquinha Uhum. Então, eu joguei, joguei, muito muito...
0: joguei muito jogo é... Java
3: nesse. Aí. aí foi ali muito jogo. Agora o problema do jogo Java, Aliás, que era aqui... Eu
0: joguei e fiz jogo para aquele celular. Eu tava vale, na cara. faculdade já e eu já fazia umas brincadeirinhas, eu tava fazendo uns testes para cor de TV digital, com a NCL e Lua. E eu queria fazer umas coisas para interação de celular, e aí eu vi que dava para fazer em Java. Aí eu fiz uns joguinhos para aquele bicho lá. Era uma novela para botar o bicho para rodar no, no celular, mas eu conseguia.
3: É, que você tinha que usar o JME, né? É. é. Que aí no caso era uma. Era uma recodificação, só que no caso tinha que ser tão enxuto que se ficasse tão grande um o de explodiu lá, basicamente, né? Uhum. É, e o único problema no jogo em Java, que a gente sabe que o Java não é a melhor. não é uma linguagem de programação uhum. pra jogo. Você clicava, você tomava um banho, você ia dar uma, é, dar uma pensadinha. Verdade, nossa! Você ia, você ia almoçar e o estava lá em 50%. Menino era uma novela para jogar um joguinho em Java E isso não era é só no celular não no Desktop, se tinha jogo Java que você rodava via servidor Era uma briga, uma rodada
0: É porque não, não, era,
3: não, de de novo, é, não era, não era um Java para
0: era
3: não era Não é, mas o pessoal queria, né? Aí você ia colocar na internet você tem conexão de 2 MB, vamos lá. Naquela época era e 2,5 MB, né? É porque você dois tinha mega. que
0: baixar a Clash
3: para poder rodar o
0: jogo. É, e a Clash era, era o um Aplet,
3: né? Era o Aplet, né? E você tá lá na telinha lá, ficava só a telinha cinza piscando na tela. Oh, meu Deus do céu, eu quero jogar o um jogo. E você ia lá tomar banho, fazer um filho. Enfim, né? Então <risos> <risos> começou a ficar bom a, a jogar em celular com iPhone e Android. Que aí no caso você tem um iOS, você tem um iOS, você tem um Android. A linguagem de programação que você, tem, que você pode usar no, no iOS é o C-Metal, né? Esse é ser Objective. É ser
0: é Objective. É, hoje em dia já tem outros, mas começou já
3: a Já tem ser outros, aí, é. Né? é. Mas o, o básico é C é Objective, né? E no. E nesse no, é, aqui, né? É. É baseado em Java, só que você pode usar um C pode colocar um OpenGL, e assim vai. Portabilidade, várias da coisas. Porrada.
0: E aí depois vieram as engines, né? Quando veio o é. advento das engines, que a gente teve principalmente, eu ia até fazer o fazer o comentário na hora, mas já que você deu a levantada de bola, eu já vou entrar na, na jogada se você me permite. Quando vieram as game engines, então a turma começou a ter uma alavancagem para desenvolvimento independente. Eu acho que quando começou a ter esses ambientes de desenvolvimento para jogos, para a turma começar a conhecer e utilizar, quando veio né, Game, game Maker, veio é, o próprio, a própria Unity, Unreal. Né? A Unity, você tem lá na, na geração, você vai fazer o build do jogo, você pode gerar para iOS, você pode gerar para Android, ela já gera o jogo prontinho, bonitinho para você rodar lá na naquela plataforma. Então, essas ferramentas facilitaram muito e eu acho que isso também ajudou bastante a nós termos o que a gente tem no cenário de games para celular hoje em dia.
1: Acho que é so, que eu, muito forte. Posso te fazer uma pergunta, aproveitando, Antes. fazer uma pergunta na opinião sua? É, porque hoje eu acredito que assim, os games mais criativos que nós temos nos consoles são justamente os games indies. E igual você falou, na minha opinião essa febre surgiu dos celulares, você acha que os, os celulares no final acabaram ajudando os consoles é, nessa parte de, de, assim, de fazer as empresas olhar para os games indies?
0: Cara, não tenho dúvida disso não tenho a menor dúvida disso, porque uma, uma, é como se fosse assim você tivesse um mar gigante correndo e os caras chegaram, eita, tem esse negócio aqui vamos ver como é que é Ai, cara, dá para fazer jogo aqui nisso aqui? Não é tão complicado. Dá para fazer umas coisas aqui legais e tal. Dá para a gente aprender. E começou a surgir vídeo na internet bombando aquele negócio, aquela coisa toda. Faculdades. Né, faculdades. Eu lembro que quando eu entrei para dar aula de faculdade de jogos, a gente já tava começando lá. Eu comecei a dar aula de jogos com é, 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 HTML. E aí a gente começou a adotar a unity na grade do curso da faculdade. Então, ah, isso fez com que muita gente conseguisse sair do mercado grande e começasse a ver coisas e produções menores e produções que tinham que ter uma certa criatividade diferente para poder sair um pouco da caixinha. E o mercado AAA, ele é um mercado que tem aquela batida. É fifa. É jogo online é isso é aquilo e fica aquela coisa massificada amarrada né as sequências das grandes franquias não sei o que e tal e aí pô cadê a criatividade da galera na né? cadeia então os, os desenvolvedores independentes vieram forte né? e o mercado ele é maior para quem desenvolve para celular aí a gente sessenta é, por do mercado ou mais de venda de jogos hoje, é celular. Então, se o cara vai começar a trabalhar para desenvolver jogo agora, ele vai começar a trabalhar e desenvolver jogo para celular. e pronto onde correr. Se ele quer colocar isso e ver isso, então muita coisa surge diferente, muita coisa nova é batida e colocada no mercado, e a turma se aproveita disso. E não tenha dúvida que muitos dos jogos que surgiram para celular foram portados para console. Então isso pode ter ajudado também a desenvolver alguma coisa diferente e trazer novidade, né, para o mercado.
1: Agora eu só vou fazer o, o reverso da pergunta, do mesmo jeito que eu acho que foi benéfico nessa parte. Você acredita que os celulares mataram os consoles portáteis? Por exemplo, a gente tem o um Switch que é um portátil, né? Mas assim é meio que um híbrido, né?
0: Ah, Mas por o exemplo é... O Switch, pra mim, foi a pá de cal que podia ser colocada para os portáteis.
2: É, o Switch também concordo.
0: Entendeu? Eu acho que o Switch, ele veio e quando eu percebi que ele foi... Quando anunciaram o Switch, que eu vi, eu digo como assim? Os caras têm um, um videogame que vende para dedéu, que é o, o, o XL, tava vendendo horrores. Né? O portátil da Nintendo, tava vendendo um monte. Aí o um maluco vem e me lança um cara que você pode botar... Na televisão e pra jogar portátil,
1: eles vão jogar o que tinha lá fora.
0: Nintendo 3D. Mas você acha que
1: não. Você não, não acha que foi o celular que começou a matar o, os portáteis? Não, porque, o, não
0: porque o, hum. o, o DS ele sobreviveu muito tempo. O esquema Entendeu? de jogo
2: do celular é diferente do esquema de portátil, né?
3: Mas tem que levar em consideração de coisa. O DS foi lançado no momento entre com transição. Um, um transição do Nokia para os iPhones
0: é exatamente o que eu coloquei, teve e um delay aí no desenvolvimento
3: de celulares
0: porque
2: e celular tem muita microtransação o que não acontecia no próprio DS nem em
3: PSG, não, mas, assim se for ver, os... tem jogo para celular que não tem isso, é né? o jogo jogo fechado Sim. e se for ver é, nos Estados Unidos e no Japão, é uma das coisas que mais rola por lá, Japão tem jogo que é exclusivo japonês que não tem nada Só tem o jogo Tem jogos que a gente viu Por exemplo, tem o um Final Fantasy After Years Que sempre é PSP Que só tinha saído pro seu Kessuan
1: No, no Japão de E sua, lá no, sua, no Japão, que é
0: uma porrada só de no jogos É uma porrada e?
2: É, talvez no Japão seja diferente, mas no Ocidente A maioria
1: não, quer, ver, não, mas... quer ver um exemplo
0: de muitos jogos que a gente não vê Aqui no Ocidente e que a galera conhece alguma coisa que não veio pra cá Inishaldi que é aquela série lá de, de carro Sim, de corrida, cara. que tem uma. Eu não sabia, tem uma carada de jogo dele, mas não saiu pra cá. É tudo lá, no Japão, entendeu? Eu tenho, inclusive, um do Saturno, eu tenho essa, essa, essa mídia desse jogo do Saturno, né? e depois eu fui pesquisar e fui ver, cara, tem uma porrada de jogo, até arcade desse. desse dessa série, entendeu? Então, é, é muita coisa de segmento. E, e os celulares, né? Os jogos para celular, eles têm uma característica de massividade, de alcance e de acessibilidade. Os celulares permitiram que mais pessoas tivessem acesso a jogos. Os celulares permitiram a questão da inclusão digital. Também, então, a gente tem que pensar nessas questões, né? Muita gente. Aprendeu a mexer no celular jogando né? Então tem muito dessas questões Que os celulares favoreceram E que os jogos junto Fizeram com que se massificasse isso E que as pessoas tivessem Cara, qual é a tia zona hoje que não joga aqui de Crush?
1: Verdade Entendeu?
0: Então a gente olha assim cara, E vê que se permitiu muita coisa Se deu oportunidade muita coisa É um mercado muito diversificado então por isso que é tão emergente, tão crescente e aquecido, é um mercado que permite muita coisa então você que é desenvolvedor que está assistindo esse programa, talvez não tenha muita gente que esteja curtindo isso né? porque não é muita hora, mas não fica, vai ficar no YouTube aí depois se estiver vendo cara, atente para o mercado de mobile, tem que trabalhar com desenvolvimento de jogos atente para o mercado de mobile, que é o primeiro pezinho que você bota para poder colocar seu produto para a galera conhecer
3: A questão maior dos indies, é, eu acredito que é, não foi tanto celular. Foi mais os mods de PC. E o que chamou muita atenção dos indies, é, atualmente, a partir do Xbox 360 e do Playstation 3, foi uma coisa. Microsoft e Sony copiando na Steam. Porque muito, é, acho... muito mais... cara tem tanto indie Isso. no Steam, mas tanto indie Se você tivesse dinheiro pra comprar todos os indies e jogar, você morria Seu filho morria, seu neto comprava. morria e não jogava tudo É, tem muita porcariazinha, né? Ah, a ele pode tirar a porcaria, tem muito jogo indie que É jogo bom, viu. claro E a gente pode ver, cara, Xbox, a Live, a PSN e a Nintendo Shop é a cópia cuspida da Steam, né?
2: É, a própria live, eles, eles é, fizeram, acho que a live arcade na né, época do Xbox 360, que dava muita atenção para os jogos indies, né?
3: Sim, ó, é os Xbox ID. É. é
1: e eu... isso ajudou bastante, eu acho. E vocês lembram do, do Oya, aquele console que ele era um Android? Eu tenho
0: um. Eu tenho um.
1: Então, ele era, também. Foi era um, né? um play de jogo indie, né? Praticamente. Sim.
0: Gente. Sim. Ó, oh, e o, o Atari VCS. Hum. Ele tá com a loja e estão investindo em um monte de empresa colocando jogo indie nele. Eu tava dando uma olhada na loja dele agora, assim, coisa de uma semana para outra, depois de quando eu comprei, que eu tava vendo, entraram uns 10 jogos lá na loja dele, tudo indie.
1: Estão colocando muita coisa.
0: Então é um, é um panorama
1: diferente. E o, você, a última pergunta, eu prometo. Vocês acreditam que os celulares ajudaram com a volta? Da, popu da popularidade dos games 2D, porque eu, eu sinto que isso voltou meio que com os games mobile, né? E e muito mais do games... que no é um 3D, porque o 3D é que é muito celular.
3: E quase ninguém. Assim, não pode dizer. Vou botar assim: na, na real, é, tirando o Japão e os Estados Unidos, que o pessoal é iPhone, é, América Latina é esse tipo de Android aqui: né? Android 5, 6 com 2 GB de RAM. E é muito mais fácil você, é muito mais, não é mais fácil, né, é, você vai requerer menos recursos do 2D. E 3D vai jogar aquele asfalto, né, 7, falando bicho desses que ele explode. É verdade. É, <risos> nesse meu aqui já é ruim. Eu vou fechar o programa hoje já já
0: e eu vou colocar uma coisa que vai mudar a ideia de vocês com relação a isso, mas tudo bem.
3: Mas, e assim, o, o trabalho 3D pra fazer, você é muito bem sabe, Luiz? É também que trabalhar com gráficos 3D é muito mais trabalhoso que 2D. Ah, não então, tenha dúvida. Sim, sim,
0: sem comparação. Você vai fazer um jogo 2D, você trabalha no nível de camada, XYZ aí você faz um só. efeito, você faz um efeitozinho ali, né? Do, do, da velocidade, do não sei o que, Dá uma varibadazinha e tal.
3: O, o problema 3D é que você tem que ter é, primeiro aquela coisa, né? De testar detecção 3D, XYZ. Isso fode muita gente. O que dá de erro de mapeamento de jogo sim, em, sim, sim. em três dimensões, enquanto dois desses tá lá. Ah, bateu na quina? Só ele tá Mas você tem um espaçamento mais... Depende do jogo, tá? Porque tem determinado
0: tipo de colisor que não funciona, não. Você pega um colisor que você vai utilizar normal, ele não tem a, a, a precisão necessária para você detectar né, a colisão que você precisa para Não, mas aqui no caso, você
3: tem você tem a ferramenta do, do da engine, você vai ter que fazer o refinamento você mesmo. Se você for usar, é. por exemplo, colisão, você vai usar a unit,
0: o que a unit tem de colisão? Tem quadrado, retângulo, tem círculo e pau. Acabou. Entendeu? Bom, pra você faz, você faz, um cenário, faz um cenário quadrado. Não, aí você tem que implementar um algoritmo para poder fazer o, o, o. A gente chama lá, tem até um, uns algoritmos que a gente usa que é o pixel perfect. Ele vai pegar a colisão a nível de pixel, velho. Hum, então, é. É isso que.
3: É, mais, é isso que o pessoal que programava não entendia. O Mega Mas isso não era o jogo. Também.
0: Isso é. deixa o jogo pesar
3: ah, se o, vou, Luiz,
0: se você... o Luiz, que tá escutando aí, Tá me ouvindo falar. Ele sabe muito bem disso: que ele precisa fazer esses testes de colisão no joguinho de navinha. Né? Ele gosta de fazer, que eu sei. Então, quando ele vai fazer lá, se ele tem uma, um tratamento de colisão, que ele bota uma colisão num quadrado, é diferente se você colocar uma colisão, que ela pega a bordinha da nave lá, bem bonitinha, usando o Pixel Perfect. É outra coisa. E o Pixel Perfect, quando você vai fazer ele programatizado, é que termina essa palavra, não sei, você vai programar esse cara, você onera o jogo. Você deixa ele pesado no processamento. É,
1: é mais. mais é. Hoje
3: em dia assim, parte 2D aí não, aí beleza vai ter um processo maior, beleza mais um troço desse que tem 8 núcleos não vai pesar tanto agora você vai fazer pensando em fazer pro Dreamcast pro Saturn, aí sim, meu amigo, você vai fazer aí comer os Clock o Clock da máquina que é uma coisa desagradável, né? eu falei aqui, dia, antes hoje em dia um celular desse aqui não, não terei como não rodar um 2D de maneira que fosse, né? Que? sim. Oito cores. Agora, agora é, é, eu falei de jogo de
0: nave. Eu me lembrei aqui que eu tenho um jogo que eu tô jogando com meu filho, não é nem o nome dele agora, mas ele é um jogo que você só joga arrastando dele na tela,
1: segurando.
0: Sensacional, isso, cara! Sensacional, entendeu? Você vai pega os combos, o movimento da nave é mais intuitivo. Eu achei assim, muito legal Essa forma de você Utilizar um outro, um outro dispositivo E você mudar a forma de jogar Você perceber outras formas de jogar E você dá oportunidade Experiência diferente pro jogador também Isso é, isso eu achei sensacional Meu amigo Júnior Você tá há muito tempo aí caladinho Você tem alguma coisa para complementar aí Ou podemos ir adiante
3: Podem ir, ir Adiante Beleza. Eu só, quero, eu só quero saber agora se a Nintendo vai lançar o Switch 2 quando, porque tá na hora. Já que de, sabe, tá, vai, então, tablet, aí... O tablet tá defasado já.
0: Estão falando aí que vai vir um novo console, na verdade. E ele vai vir desktop.
2: top. e agora é. que eu tô pensando. Ah, é? Não vai ter portátil?
0: Porque Isso. eles lançaram. Eu agora. acho que eles tirando o pé, cara. Assim, é. É... É. Não, calma. Calma, deixa eu explicar, né? As histórias que estão rolando aí, é porque eles querem fazer algo mais. Poderoso, Potente. é mais poderoso. E vão porque... manter
2: o, o, o Switch.
0: E vão Importante. manter o Switch porque eles fizeram a, a última versão do Switch, ele, ele, ele tem aquele modo light dele. Certo? Uhum. Então eles vão pegar esse último da tela LED, vão dar uma guaribada nele e parece que vai ser desktop. E vão pegar uma versão light desse cara usando a plataforma do anterior. Vai ter versões. Eles querem vender mais, entendeu? Antes deles é, Vai virar tipo um iPhone,
1: conversões... é
0: mais ou menos isso. Pelo menos é o rumor que tá rolando aí. Eu não sei assim, rumor, eu tô dando chute aqui das coisas que eu andei, ainda nem vendo, né? Mas tudo bem. Mas isso é
3: desculpa, desculpa, porque no caso a NVIDIA não fez o Shield 2.
0: Mas só que a gente, agora você falou de placa de vídeo, eu quero saber. Como é que vão ficar as assim, empresas de placa de vídeo? Porque a gente falou até aqui, né? A gente falou de, falou de consoles antigos, falou de PC, falou de celular. Só que agora, essa conversa todinha pode cair por terra. Porque já se fala que o Play 5 será o último console da PlayStation. E que tudo agora vai ser na base de streaming.
3: Certo serviços. É. Ué, coisa que eu falo desde 2010. Vamos me repetir novamente? Lembra que Esse eu é falei triste. daquele
0: programa que a gente fez que eu não me lembro o nome agora? da catar aí depois, Daniel. É, que a gente falou especificamente de serviços, que eu disse, eu cantei a pedra, que possivelmente essa seria a última geração que a gente teria de
3: consoles. Pra quem não se lembra, desde 2010 eu vou falando que tudo vai virar serviço. Desde 2010 12 anos já, né? Então demorou um pouquinho uma profetização, não sou um mandiná, né? Nada, né? Esse <risos> ano que vem. É, tudo ia virar serviço. só que, é, que é a verdade. seguinte coisa: é, o que, é que vai virar o um videogame numa possível geração? Uma caixinha de plástico, um processamento próprio e um HD, um SSD de 2TB. Mas, só,
0: o que a gente tem hoje no serviço da Game Pass, eu acho que vai ser mais ou menos a linha do que a gente vai ter para os próximos serviço que vai acontecer, porque vai ser aquele é, on, 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 é, é, play to go você começa a jogar não, no é... celular é... aí joga na TV, e aí joga se tem um unboxing na TV que, ou a própria TV que vai ter a plataforma já já tem inclusive, né? já tem TV que vem Game Pass built-in já tem isso Samsung né? então você é vai Samsung. poder é ter... parruda
3: assim é é Samsung é Samsung
2: se a sua
3: Samsung foi 2022 agora você tinha uma Samsung 2022 você vai poder baixar Game Pass não XCloud pra para rodar nele Ó, oh, Samsung... ah, tá. o VCS
0: então. é. já tem um modo de você colocar o Game Pass nele também
3: aí no é. caso você só precisa que aí, no caso essa tem que ser Bluetooth né para rodar tem com o um controle tem que
0: ter a compatibilidade com o controle
2: esse aqui é uma coisa que eu achei,
0: moto. que eu achei bola fora ainda, por exemplo, que eu tive dificuldade no VCS, eu não consegui colocar o controle do Xbox para rodar
3: nele. Porque no caso ele tem que ser Bluetooth.
0: Né? Então assim teve esse probleminha o, o, lá.
3: O VCS não é Bluetooth.
0: Aí eu não sei, eu tenho que dar uma olhada na especificação dele depois carro Você vai, vai jogar com o cabo. É, quando eu for lançar o vídeo Que eu for falar das críticas né, As coisas que eu percebi dele Que tem coisas legais, tem coisas que não são legais E aí eu vou lançar o vídeo depois sobre isso né? Então uma das coisas que eu não curti Foi exatamente isso Que eu fui testar, coloquei o aplicativo Rodevia Browser né, o, o, o Xbox Cloud E quando foi para a hora do pau de jogar Não funcionou, não funcionou
3: não, ah, mas você pode usar o controle do. Ah, dele eu não testei, de... eu não
0: testei outro controle. Eu tenho outros controles aqui que eu posso tentar. Não.
3: Né? Você não usou o controle aqui veneno, não? Além do, do atado normal? Não funcionou. Tem outro controle. Não funcionou. Outro controle que é igualzinho ao Xbox? Não funcionou. Tá fogo.
0: Pode ser configurado, <risos> eu eu não sei, porque eu testei pouco também, eu não posso falar muito. Mas disso. na verdade você mas usou o um navegador e aí,
3: no Windows? 6.
0: Né? Vocês acham o que dessa nova plataforma e, e o que, é que a gente pode esperar para a gente encerrar nossa conversa aqui? O que a gente pode esperar nos próximos anos com relação às plataformas e diferentes formas de jogar?
3: Vai, Daniel. Bom, eu sou um salutado defensor de onde eu quiser jogar, eu posso jogar. Né? Eu, fui, eu vou pensar de manhãzinha cedo, posso jogar ali. Estou é, na hora do almoço, tenho no almoço, posso jogar no celular. Não jogo mais para o celular, né? Você
2: vai almoçar saco jogar no micro-ondas, joga no micro-ondas. Joga no micro-ondas.
3: Cara, <risos> do jamada, é... cara, no Japão no micro-ondas. Cara, no Japão não tem privado que. Enquanto assim, você tá saindo um solta as borrifadas é, é. cheirosas, por que é uma privada do um <risos> Python videogame, né? Isso então, aí se chama imersão é... cara. É, No caso. Tem Mas geladeira a privada tem...
0: A privada conecta no jogo, aí na nada, do jogo lá, Ué, joga as me... conexões. Seu pô, metaverso, não. seu
3: metaverso aí, ó. Brincadeira <risos> privada. É, tem. Tem. O que para não. Qual é a. Uma marca de Eletrodoméstico? LG. É, Electrolux Tem. É, Electrolux, LG e Samsung. Tem geladeira que já tem Android. Não né, tinha. O cara lá... pra rodar na porta da geladeira, mano. Pois é, mas você tem uma geladeira <risos> que se conecta à internet que pede lá Ah, tá faltando ervilha, ele já faz a compra e já tá Pô, tô comprando ervilha? Caralho! E o cara
2: aproveita isso? e faz um CC no jogo lá, de navinha na geladeira hein?
3: Pois é. <risos> é Que a realidade é, daqui a uns 20 anos a gente vai ter o um OIT em qualquer lugar, né? Sim A internet das coisas em todo ah, lugar IoT gente... É... IoT? É, IoT então, IoT eu não, eu não falei inglês, eu falei IoT. Ah, é, que eu não sou, eu ficar aqui, IoT! <risos> eu
1: sou, sou, sou um brasileiro.
3: <risos> Mas enfim, é, não, não é assim. Vamos ter uma evolução disso aí, daqui a 10 a 15 anos. Não é todo mundo que vai ter, porque nem é todo mundo que vai ter a, digamos assim, a experiência para mexer nisso aí. Porque ah. é algo geracional. A gente, não é, a gente vai pegar o começo. Os nossos filhos é que vão pegar um negócio bruto, né? Negócio foda pra caramba. Ah, o 5G aí
0: agora pra valer, meu amigo,
3: aí que o bicho vai pegar mesmo. É, o 5G, o IMAX de vez e diabo 4. É... Uma das coisas que eu sei que vai acontecer, não sei da, da Sony, que eu não, duvi... não acredito que vai ser o último console. Vai ter o um outro console que vai ser sem mídia, literalmente. Vai sem mídia. É... O que a Microsoft está fazendo? Eles falaram a seguinte coisa. Você tem esse joguinho aqui na tua live você vai poder jogar via streaming. Vai ser só Game Pass. Vai ser sua biblioteca inteira disponível via streaming.
0: Oh, veja e bem e gente... o Series X ele foi concebido para ser upgradable. Você pode fazer melhorias nele depois ainda. Computador,
2: né? Como
3: eu não faço a menor ideia, porque ele não tem como ele, ele Mas
0: Ele tem possibilidade de você fazer depois melhorias nele, a arquitetura dele permite. Entendeu? Só
2: se a Xbox lançar oficialmente essas
0: peças para você comprar Sim. e melhorar. É, e porque... Pode ser outra coisa que pode vir a acontecer, né? De, Na de verdade,
3: o, o único upgrade que eles hum. podem fazer é trocar a APU, né? É, a APU com a placa de com memória. Enfim. O que aconteceu é justamente isso. É streaming. <risos> ah, a Sony já copiou a, a o Xcloud. Né? O Personal. O Personal veio o. veio. Não, o -now -now tinha, é
1: um o anterior,
3: né? anterior. Anterior. É anterior. Não, mas o o streaming só funciona em alguns locais. Sim. Né? O a, Xcloud... Microsoft, a Microsoft está com uma sacada boa,
0: porque ela tem uma coisa chamada capilaridade. Ela tem um hum. alcance maior. Em mais lugares Com qualidade entrega Em ponta Melhor do que a Sony Teria com o serviço dela Porque a Sony Ela é dependente De terceiros Para poder utilizar Essa tecnologia A Microsoft tem a Azure Entendeu? Então a Microsoft Não depende de ninguém Só depende dela mesma Ela monta a plataforma Monta a estrutura E entrega Faz o delivery Daqueles pacotes aquela coisa Onde ela quer então, esse foi o grande lance, a grande sacada da Microsoft. Ela aproveitou a arquitetura que ela já tinha, os recursos que ela já possuía, o alcance que ela tinha de rede e fez o negócio funcionar. E a Google, mesmo tendo a capilaridade fodida também, não conseguiu. E a, a, a Amazon também, que tem, tinha potencial. Que eu até falei já aqui, as três que podiam brigar nessa história era Microsoft, Amazon e Google. A Google deu com os burros na água. A Amazon não tem expertise de game. Então a Microsoft juntou a com vontade de
3: comer e fez o negócio funcionar, meu pai. É, que aí no caso tem a Personal, que foi de 2010 pra cá. Mas antes da tinha um outro que era online, um que aí no caso a Microsoft, a Sony comprou. O serviço era independente, comprou. Só foi funcionar em 10 países, aí veio aí. Ela o Game procurou, Pass,
0: um serviço que eu não me lembro
3: agora o nome, ela comprou. Tá um online. É. Se eu não me engano. É, aí depois veio a Microsoft Game Pass, que permite ser um locador Igual a Netflix. Aí veio agora a Playstation com o Playstation Game Pass também, né? O mendigo pass para todo mundo. E agora e é, ela vai tentar.
0: Essas coisas todas ainda, né? Dá, dá, dá uma... É, é parecido.
3: É, é parecido. Tem... Só não tem os jogos iguais porque não tem. É, como se diz? É, contrato diferente um no outro. Mas, mas é bem bastante. Exclusive
0: Playstation, ponto, acabou. Ah, eu
3: mesmo. Enfim, é a mesma coisa do Game Pass, que tem. Não é exclusivo, mas a quantidade de jogo, né? É, que é, brutal, é, é. Jogo, é assim. jogo brutal. é bastante jogo. mesmo. São 500 jogos atualmente, porque você tem do Xbox tem do PC. Que é mais só A Microsoft ela tem um
0: esquema lá de catálogo fixo, coisa que a PlayStation
2: não tem. É, sempre tá fica mal. variando, né?
3: É. Tem jogo no, no Game Pass que vai fazer 3 anos que está lá: Alien Isolation. Tá lá três anos. Eu acho que uhum. a série esqueceu. Então, fica com essa porra aí. É teu, né? Não quer mais, não. Tem gente ao lado É, que mexe, né? <risos> é tem, tem jogo que tá lá que, porra, não sai mais. E é de outras empresas, né? Sim. Mas, enfim, o que vai acontecer, o que tá acontecendo, é certeza absoluta. Sony e Microsoft de streaming. Não tem, não tem pra nem correr. Não tem, não tem. Ah, mas... os. Tem, ah, DVD, CD, Blu-ray... Meu amigo, sério. É, a empresa não quer saber de dar DVD, não. Eles querem saber do valor. Como é que eles vendem? Direitinho? Sem ninguém fazer, para não, não ter revenda? É direto com é, rede. PSN e live.
2: Mas os lojistas vão se ferrar, né, mano? E
0: daí? Que é
2: que e quem, vai ver, de...
1: quem vai vender os aparelhos?
0: Fabricante de placa de vídeo. Como é que vai ficar nessa história?
1: É igual é. o... DVD não, mas... essas coisas filme Bom, cara tipo hoje até o cinema né tá meio que tipo tem filme que tem estreia streaming. No, no
3: streaming é, agora por, é, Júlio no caso é um meio que é intermediário não vale a pena para o produtor porque você tá dando 20% pro cara fazer nada tem aquela oh. história
2: que em loja digital não pode vender mais caro, não pode vender mais barato que o, o vendedor físico, porque são quebra. O isso físico. aqui. Isso acabou,
3: né? É aqui no Brasil. Ah, agora não. Né?
0: Assim, não. Agora saca só um negócio aqui que eu juro de você falar uma coisa de, de mediação também. também
3: então não oh, sei se Você fala falar de mediação.
0: Ficar. Uma coisa que está acontecendo muito forte no mercado agora é o seguinte: com o advento da internet, aquela figura do, do distribuidor, do vendedor, entendeu, do vendedor e tudo tá acabando. A loja, a loja de ponta de linha que a gente compra as coisas Ela ainda existe porque ainda tem muita gente Que ainda gosta de ter o contato físico com as coisas Entendeu?
3: É. Tipo, é, eu peguei uma, comprei uma impressora multifuncional Você acha que eu fui na eBay comprar? Não, fui na Amazon Isso é Fui na Americanas é. e Isso tá
0: ganhando volúpia ah. Com ah, a pandemia se acelerou ainda mais Ora,
3: quem é que não comprou mouse, teclado, notebook, computador, tudo headset. pela Amazon? É pois é, a... headset. É, tipo, é porque é, esse tipo de emprego é emprego que vai acabar usando anos, no século XXI. É, é infelizmente, tipo, e tem um outro porém, é, que no momento que você compra um, um CD, um DVD, né, ele é seu. Né? não é seu, na verdade. Tem aqui no manual que você é, tem o um direito de uso. Ele isso. não é seu. Né? É, que pode ser revogado a qualquer momento. Mas aqui você pode vender de boa. Passar, eu vou vender por isso por 20 reais. Eu vou ficar com 20 reais. O que, é que eles querem fazer? Controle absoluto do valor. Eles querem que você compre na rede. E se quiser, ele vai ser bonzinho. E a gente vai liberar a revenda. Mas vai estar lá, a revenda desse jogo aqui por 20 reais, a gente vai tirar 5 reais e você vai ficar com 15. Mas esse aí... Você é tem o controle absoluto da IP.
0: As lojas físicas vão perder espaço para as lojas é, do serviço. Da,
3: das empresas. Do
0: serviço. Da, a da Microsoft e da as Sony. As publishers vão estar dentro do esquema de serviço. Ou seja, as grandes publishers de jogos que a gente tem hoje em dia, elas vão ter que começar a pensar em remodelar suas ideias, porque muito da campanha de marketing dos jogos, vai ser de estar tá colocando, por exemplo, o um jogo no topo da lista, por exemplo, que você vai abrir lá, você abre a e o jogo está lá no topo da lista para jogar. Vai ser um jogo Sim. mais caro para colocar, entendeu? Um, um, um motivo de barganha para as empresas de colocar isso e de, e de modificar né, a, a, o modelo de negócio que a gente tem hoje em dia dos jogos. Tem isso também.
3: E, e essa, para mim, vai ser é a tendência. Vai ser tudo basicamente digital, mas em contrapartida, você vai realmente poder jogar tudo da maneira que você bem entender é, só o fato que a Microsoft falou que sua biblioteca vai ser disponível pelo xCloud sem necessariamente estar no Game Pass cara, pra mim já tá bom demais eu, tô, eu tenho 130 jogos aqui no, no Xbox sem ser do Game Pass 130 jogos! quer dizer, a biblioteca que eu tenho no Game Pass eu vou ter mais 130 jogos para poder jogar fora do game pass, e a Sony vai Sony fazer igual, para não perder cliente, eu não duvido nada que a Nintendo vai fazer igual, se a Nintendo fizer igual, ela morre, ela vai morrer, vai, porque um, a Nintendo só, só, só tem duas coisas que, vai, que ela ganha dinheiro, ou é vendendo videogame com jogos, né que no caso ela ganha dinheiro com jogos, e é com o a IP do Mario, Pedro da Pokémon que dá dinheiro. Os números exclusivos. É, ó, os bonequinhos, dá dinheiro. Mas
1: aqui dali tem limite. O quanto que infraest... você fazer hum, é. a infraestrutura né, que ela vai precisar para ter um serviço desse é algo que. Ah, vai ter que valer é algo pra Amazon.
3: Ela é feita. Vai ficar
1: também. com o Google.
3: É. Ou vai fazer com a Microsoft. Enfim. É, por mais ou comercio, né? Gente... A, a Sony tem parceria azul. É. Olha que ah, louco por que, né? que a, por que a Microsoft <risos> não mata a Sony? Porque a Microsoft quer concorrência Ela quer concorrência O próprio Phil Spence já falou é, A gente quer concorrência Pra fazer melhor Sim E é isso que funciona no mercado né? Mas, é, na minha opinião Cara, tudo vai virar serviço é, E Netflix Foi o pontapé inicial E a gente tá indo pro local digital que ele tá fudido, lascado, porque vai ser um ponto que é, eu quero assistir, sei lá é, aquele filme lá do é, que foi base do de Snake Fugue de Nova York eu quero assistir, eu não posso porque não tem mais, não existe por aí exato é um merda, merda. Oh, tá lascado. conservação
0: digital vai pro taco mas deixa eu pegar aqui, Júlio, o que, é que você acha disso aí e, e seu
3: pensamento a respeito do que a gente pode vir nos próximos anos ela já tá chorando assim pô, sou colecionador, tô, tô fudido
2: é, por isso, que eu sou, por isso que eu sou colecionador. Eu tô mantendo aí. Tira do streaming, tira da Netflix, Matar tá o DVDzinho, VHS lá em casa pra você assistir. Então, é, é isso, né? Mas a tendência é essa, cara. Ou você ou se rende esses streaming, ou você vira colecionador, sabe? De coisa velha, porque coisa nova você não vai encontrar mais. Mas pelo menos tentar resgatar o que é velho, né? Mesmo que você não, lá, não seja colecionador, baixe tudo. O máximo possível que você tenha, você também é um jeito de resgatar, baixando aí, não oficialmente, né? porque se for ficar dependendo só de streaming, eu acho que vai perder muita coisa e você não vai ter mais o controle do que você quer ver. Porque o, o que é bom na internet? Diferentemente da televisão, a televisão a gente não tinha o controle do que a gente queria ver, nem na TV por assinatura, né? você tinha que pagar o canal e dependia do que eles passavam. E na internet, não, a internet veio justamente para isso, a gente tem o controle do que a gente quer ver. E com o streaming você tem controle entre aspas, tem controle do que só tem tá disponível lá, não do que realmente você quer ver. Uhum. Então eu acho que é esse que é o, é o grande porém dos streams, tanto para jogo, tenho música. Eu,
0: procurar, né? eu procurei na Crunchyroll, procurei na Netflix, procurei na Prime, procurei tudo que era serviço que eu tinha, não achei a série de Inshallah para TV. Eu achei um cara postou lá no YouTube, eu tô assistindo no YouTube. É é um jeito, não. Por exemplo,
2: é, eu, eu pago também Spotify, né? Mas eu quero escutar, por exemplo, o álbum Forbidden do Black Sabbath. Não tem lá. Porque não não tenho um jeitos autorais para esse álbum. Então você não, você não vai escutar lá. No Spotify você vai escutar outros, mas esse álbum você não escuta. E outras bandas têm esse mesmo problema, sabe? Nunca tem tudo. E às vezes você vai encontrar no, no YouTube, ou baixando ilegalmente em algum lugar. Ou você tendo o, o CD, como eu tenho na coleção
0: de CD, né? Uhum. É isso. Beleza. E tu, Luizão, o que, é que tu acha aí? Não, antes do, do,
3: oh, tá, do, Lu, Lu, do Luiz continuar, vou eu, eu falo dele, sabe o que, que isso me lembra muito desse negócio do Impulsivo Pagão Digital? O livro
1: 1984.
3: Sim. Vai ter censura pra caramba. É Vai ter mesmo.
0: Já tem. Yeah. Como? Já tem. Mas, Precisamente...
3: mas, Vai ter mais Politi censura.
2: Politicamente correto, pessoalmente. Né? É, já, Atualmente é essa caralho, censura.
0: Vai é feito. Fala, Luiz. O que, é que você imaginei para os próximos anos? É não
1: muito diferente do que eles falaram. Eu acredito que ainda vai haver mais uma geração de Playstation e Xbox sem mídia é, física na, na próxima. Uma indiferença. Eu acho que... você, viu? <risos> eu acho que a Nintendo ainda segura mais umas duas gerações depois do Switch que ela vai meio que segurar até o limite tela, né e, e depois vai ser tudo streaming, o meu, o meu único medo que é, que eu tenho certeza que vai acontecer, é igual aconteceu com, com as séries né? antes tinha o Netflix, você queria assistir algo tava tudo lá aí hoje tem Disney, hum. HBO então imagina putz, eu quero jogar negócio tal, eu tenho que ir lá e assinar serviço. os serviços. Exato. E tem hum. alguns ainda que você, além de você pagar a mensalidade do serviço, você precisa alugar o filme. Não sei se vocês já viram isso. Sim. Tem um... também.
3: Qual é um? O não, não. O Google, o Disney Google. faz isso. Disney.
0: Sim, a, a PSN Prime também faz um... isso. A, 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 Prime a Prime tem tá? um extra lá que você, por exemplo, você quer assistir não, Prime. O
3: YouTube porque, faz isso é, também. É, estúdios, a parte da Prime.
0: Você compra, você pode comprar filme na plataforma da Prime e você pode comprar serviços como, por exemplo, aquela Sim. MGM, não sei o que. É a parte.
3: Sa sabe é, o que, é que lembra? Olha os outros filmes.
2: Sabe o que lembra? que lembra? TV para assinatura, tipo Jack TV, que você alugava os filmes, lembra? Tinha isso também. Sim.
3: Mas
0: e além Google, disso... você pode comprar. Agora, se, tipo, você compra o filme, ele fica na sua library eternamente. É. A Google tem esse lance aí. Você compra o filme, ele fica lá. Né? Ou você pode alugar. 48 horas você assiste e tchau.
1: Ah, Luiz. E além de tudo isso, tem a questão da, da preservação, né? Que hoje nós temos os emuladores pra pre preservar o que, o que existia nos anos 90, anos 80. Emulação é vida. Aí, beleza, e com isso? Tipo, ah, você tá gostando do, do jogo lá, ele some, e aí vai da empresa. Tipo, já era, você perdeu aquele conteúdo pra sempre. <risos> e aí, como que faz? É verdade. É verdade.
3: Tem um caso do, do Steam, é, assim, eu não sei a Live, a PSN e a Shop, mas no Steam, tem lá dizendo, né, a, o jogo é seu, né, você tem o direito de uso do jogo, se eventualmente a Steam morrer, né, tem lá, até, tem lá, na, na, lá, se tiver a invasão alienígena, né, você pode fazer uma cópia do jogo pro seu HD, você pode fazer o backup, é, mano, a Steam vai morrer daqui a um ano, então daqui a um ano você tem esse tempo todo pra fazer backup de todos os seus jogos. Aí ah, não sei como é que funciona na Line e na PSN. É, então, assim. Não tem, porra, não, não. Tem, que, tem. que ver as, as, os não termos. Não tem, eu nunca vi nada, nunca vi não nada tem, disso. Não tem, não tem. Mas vocês leram os termos? Todo ah, ]inho. já li rapidamente, né? Mas não, mas tem li. que ler o termo todinho. Na, no Steam tem, explicando isso aí. Se a X morrer daqui a um ano, por invasão alienígena, por enchente, é, tem lá, invasão alienígena mesmo, sem brincadeira nenhuma, não se agora, né, é, você tem que fazer o backup, quer dizer, o jogo ainda é seu, né, de uma maneira ou de outra, mesmo que a empresa chegue lá, ah, esse Doom aqui, eu vou tirar da loja. Pode tirar da loja, mas não na sua biblioteca. O, né? o, o que eu
2: acho muita sacanagem que acontece na PS tanto, né? No, acho que é, até no próprio Xbox, pelo menos no 360, são jogos que só tem regi uma região e não tem na outra. Assim. Tem vários jogos da PSN japonesa não. que não tem na PSN brasileira. Vários é, jogos no da caso, Americana.
3: É registro da. É ridículo é... isso, mas é ó,
0: Agora, olha só. O, o sistema da PSN ele é diferente da Steam assim como também o da da, da, live, da live, é diferente da, da Steam, porque o, o jogo existe enquanto o serviço existir sim na Steam você faz, você tem um jogo e baixa pro seu HD a, a validação sim. é só feita entendeu? pela Steam mas o jogo tá no seu HD sim na PSN Live, você até faz o download, mas só que você só consegue usar o jogo se você estiver conectado.
3: É. é. No Xbox tem uma opção para você colocar offline. Eu não consigo colocar ainda, mas tem que fazer. tem que, Eu não fazer, sei, não tem que
0: isso. olhar isso aí. Isso cabe uma, uma conversa no programa posterior uhum. pra gente discutir. Agora,
3: no caso do que o Ju tá falando, é o seguinte. O jogo não tem no Brasil porque precisa passar pela Anatel.
2: Isso é ridículo, né? Eu tenho que depender do desgramado do, do governo para poder jogar o
3: Icaruga. Não. Eu tive que não.
2: comprar americano lá dos Estados Unidos importado, mídia física, para
3: poder Mas jogar o Icaruga no PS4. Exemplo, na Europa tem, e não tem Icaruga. Não sei em Portugal deve se tem ou não. né? É, Isso é imposto, que depende cada país. Cara. Imposto,
0: imposto sobre propriedade. Ele tem todo lugar do mundo, não é só aqui no Brasil tem isso, não. O problema é que aqui é, no Brasil a burocracia é, é foda.
3: É regulamentação sobre propriedade intelectual. A é. empresa tem que registrar no Brasil. Pra isso
0: tem todo passar. lugar do mundo. O problema é que aqui no Brasil o processo é burocrático. Não, eu nem digo cara. no Brasil,
3: eu digo, que, eu digo que, por
2: exemplo, no Brasil tem menos os jogos que me interessam, sabe? A maioria não, não tá. Essa é porque a turma na... não tem interesse de colocar jogo pra cá, Júlio A turma
0: tem uma
2: chão aqui também, caga tudo o negócio. Tem, o, tem o, nessa PS Plus nova aí, era pra ter o Caladrius Blaze, que é um jogo de navinha. Não tem na, na, nessa PS Plus de Lux americana. Não, é brasileira. Tem na Americana. Ué.
3: Sacanagem. Mas na América. Estados Unidos aí. Peraí. Os Estados Unidos é Brasil?
2: Não. Pronto. Mas, porra, aí, mas, não, mas, não, mas não tem limite,
3: cara. É digital. Não, 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 não. Não
2: deveria. Não,
3: final. é registro. Você precisa registrar o um jogo no Brasil. Por exemplo, por que, é que o celular. É esse. Não, tá aqui. Por que é que o iPhone 20 não tem no Brasil? Porque não tá registrado. Sim, mas é. O iPhone é mídia física, não tá mídia não, digital. Não. não, tem música no Spotify em Portugal que não tem no Brasil. É isso, eu, é isso que Brasil. É isso que Vocês acham isso maneiro? Não, eu não acho não, isso maneiro. É, não, isso, não. É, isso é... regra. Isso é regra comercial. Você não... A não ser que você e, seja... E detalhe, isso existia antes. Porque, por exemplo,
0: você tem um negócio de Muito trava... Muito tempo de... antes. É, eu tenho trava de região que faz isso também, Júlio. Qual
1: é? Verdade. Né? Verdade. Trava qualquer, de região faz essa porra também.
3: Qualquer coisa que tem propriedade intelectual você tem que fazer registro no país para entrar legalmente. Senão... É ilegal. Ah, então o que é legal. É legal. Você tá comprando de fora. No momento que você tá comprando uma coisa, tipo, você tem uma, um, uma conta no um Japão, uma conta é, Europeia, uma conta brasileira, conta iraquiana, no próprios termos de uso da Steam da Live da Ultra já está dizendo, se você fizer a compra de fora, a gente te pegar, a gente te banha. Eu tenho conta japonesa, conta europeia, conta tá, americana, mas não conta é, italiana. Não é normal.
0: Não
2: é o normal.
3: Hum, você, não, você não poderia fazer. Né? Você pode fazer. Mas se a empresa te pegar, ela
2: te corta. Não, eu tô falando comprando mídia física de fora. Eu não, não, não. Japonês. Não,
0: mas a mídia, fi, ah. a mídia física foi você comprou o produto na caixinha, entendeu? E você trouxe do mercado de lá pra cá. É como se fosse um é, isso uma eu tô dizendo. Coisa que você comprasse é. lá. Mas o Gasta. jogo, o jogo em si, a propriedade do jogo, ela é ilegal. É. Entendeu
2: agora? A franquia ah, tá daquele falando. jogo
0: aqui, ela não é permitida Pro, Por isso bole, que eu prefiro a mídia oh, física bole, 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 não pode ter aqui no Brasil Por isso é, que eu prefiro, Por bole
3: isso bole que eu prefiro é A mídia
0: física Do que depender
2: dessas coisas do, 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 Desses governos, mas entendeu? Tem cara que tem bole aqui no Brasil porque ele comprou de
3: fora A mesma coisa É Aí no caso, você vai ter que pegar <risos> O código civil E é mudar uma rumo de coisa Começa a, a briga é mais embaixo
1: o... é. posso só complementar uma coisa que eu acho que isso já está vai tá para você fechar
0: aí as nossas ideias, por favor
1: mas ó, esse lance do, do streaming ser tudo na nuvem imagina quando isso aí começar a se integrar com as moedas virtuais <risos> o que já acontece Tem NFT da vida tudo. é vai ser outra bagaça grande, viu? Eu você tem a sua carteira atrelada ao serviço de streaming do jogo. Não Você... só isso, A... os itens do jogo também. Exato. É outra... Então, é isso aí. Eu paro de... E, e, aqui. E,
3: Júlio, <risos> aqui, Júlio, aqui no Brasil não é fácil fazer essas coisas. Por exemplo, o é, Luiz em Portugal, se ele pegar e inventar e fazer o, usar o streaming, né, que é o um negócio de, é, do Turret, ele pode receber uma cartinha de pirataria. bem maluco. Usei é que... Torrent no, no Airbnb que eu fiquei lá. Eu fui no parte empre... bem. o cara lá recebeu, então. É. Porque lá, né? Eles. eles por lei. Eles podem rastrear seu conteúdo. Tem neutralidade, Ridículo. né? É. Só que. É, tipo, na Europa você tem neutralidade agora você na rede. Você tem neutralidade na rede. Só que. Eles sabem o protocolo de torrent Ridículo, né, cara? Isso aí. Não. Não, sim é o combate à pirataria né? tipo, eu uso pirataria, mas eu sei muito bem da tá questões gravado, legais hein? sim. Isso é, é, é ou combate... FBI ou ICIA, é? isso é, guerra, é, tipo... é
2: combater pirataria no jeito burro porque aí você fortalece
3: não, não assim, não acho errado, a questão é que a gente, no Brasil tem leis muito frouxas para pirataria lá o um negócio que se você é cidadão europeu Cagou errado, tu tá preso. É, muito
0: complicado. É difícil. Mas, pessoal, é difícil. muito bacana o papo, muito legal. Eu não esperava, inclusive, essa parte final aí que a gente levantou agora leve desse assunto que pode abrir portas pra gente discutir depois outras coisas, inclusive a questão da preservação digital. Fico o um convite aí pros meus amigos. 11
3: ISOs! Já tá é, assim, ó. É. <risos>
0: Mas eu vou encerrar a conversa por aqui Agradecendo a todos vocês que acompanharam Nosso programa aqui até agora Agradecer também aos nossos convidados Vou começar então pelo Júlio Desceu boa noite, como é que a turma me encontra Júlio, por favor
2: É, vocês me encontram lá na, No canal Cronos Quierini, tá até aí, né? Um arroba aí. E também na Comunidade Mega Drive e no Universo Gamer né? Então aí, as mesmo link Que o Daniel deve colocar aí também e é isso, galera. Instagram também, se querem também, Instagram.
0: Caso alguém queira seguir lá, sei lá. Show de bola. Meu amigo Valeu, Luiz. Valeu, galera. Valeu, cara. Obrigado.
1: Meu amigo Luiz, você tá em Portugal agora. Retomando as ah, atividades. Agora são. Tá ao... Duas da manhã, não sei se dá pra ver aqui. Eita É tá tarde, né?
2: <risos>
1: <risos> Quatro na oh. frente. Quatro na frente. <risos> é, agradecer aí, né? Pô pelo convite, sempre legal aí trocar uma ideia com vocês e falar pra galera aí seguir né, o canalzinho, eu tenho o Titan Game Studios no YouTube, que eu deixei a mensagem no chat agora e tem as páginas lá, o Sang Ultimate no Facebook e no Instagram e até a próxima aí Valeu e claro, nosso amigo aí
0: da cabeça briosa da comunidade Mega Drive, meu grande parceiro Daniel mande seu um alô aí, como é que a galera me encontra?
3: As pessoas me encontram na comunidade Mega Drive, na qual vocês podem procurar no Facebook. Tem também o Instagram Comundo Mega 1, que né? vocês vão ver algumas postagens de três meses atrás, que eu estou preso postar lá. Tem o canal, tem o site Comunidade Mega Drive, que também vai fazer um tempão que eu não posto nada, nem na verdade meus parceiros de negócio fazem nada lá, tá uma tristeza absoluta, né? De fazer um RH. Chama o pessoal da RH pra fazer uma coisa lá é, E tem também o um canal Comunidade Mega Drive, também chamado Megatubão E o Universo Gamer Que na qual o nosso símbolo Universo Gamer é O um, um nome Universo um Gamer no meio e é um negócio meio vermelho né A gente vai até mandar o um nome pra coisa mais Obsequiosa pra chamar a atenção Porque o Universo Gamer tem mais de 20 Universo Gamers no Youtube E se vocês querem ver imagens qualquer aleatórias não da minha gosto porque eu não tive foto minhas, porque eu não faço questão tá lá no Instagram também, Daniel GFM, G de Gato F de Faca em Maria 1 um. por que eu falo G, G, G de Gato F de Faca em Maria? Porque toda vez que eu vou passar alguma coisa por telefone né, se eu falo GFM, o pessoal não entende tem que se falar G de Gato, F de Faca em Maria enfim estamos aqui para isso e talvez quinta-feira, quinta-feira agora a gente vai fazer um teste do Mario Kart 64 para ver se vai conseguir jogar Nossa, com quatro um campeonato
0: players que vai ser feito aí, né?
3: Se não a gente vai, vai fazer com três players, vai refazer as regras para fazer o campeonato do tá Mega Drive. E talvez nesse domingo agora a gente vai voltar com o Mega Cash com o tema de é, os jogos que. Foi uma parada. É, os, jogos que, é, os jogos que nos agradaram esse tem outro nome, vamos esquecer agora é, Os jogos que nos agradaram ao longo dos anos né A partir assim, de 1985 até 2020
0: E esse programa promete, vai ser grande, viu?
3: Show! Esse,
2: esse vai ser bom
0: Mas é isso, pessoal Muito obrigado a todos vocês Eu sou Ezequiel Noron e eu estou aqui à frente do Quebrando o Controle hoje Infelizmente o Eric não pôde participar Você encontra todas as nossas conversas, os vídeos e tudo mais no nosso canal Quebrando o Controle do Youtube, você também pode encontrar todas as mídias sociais da OSEG seguir a nossa programação através do arroba você vai lá, Instagram, na bio lá do nosso Instagram, tem um link de todas as nossas mídias, tudo aquilo que você quiser encontrar, acompanha a programação da OSEG, as Segundas-feiras tem o programa do Eric Lá no canal dele, as quartas-feiras Nós temos aqui o nosso Quebrando Controle Quinta-feira, essa semana, infelizmente Não vai ter o nosso Hidden James, teve um probleminha Aí na gravação, mas semana que vem Tá de volta Sexta-feira rapial aí e sábado Tem Serginho e Vivi no Meia hora Então é isso pessoal, muito obrigado a todos vocês Boa noite Até a próxima
3: Valeu Testa oleosa pra caramba, fazer um pau pipoca <laughs> <laughs> Tchau